0: Aydın sevgili izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. 20 Ağustos Cuma gününden sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere... ...aydınlık bir gün yaşansın temennilerini gönderiyoruz. Bu nasıl iş diye sorduğumuz bir sabahtayız. Bu nasıl iş diye sormamızı gerektiren pek çok durumla karşı karşıyayız. Çünkü siz de bu nasıl iş yahu dediğiniz durumlar varsa... ...Twitter'dan ve Instagram'dan bize yazıp gönderebilirsiniz. İşin içinden belki birlikteyken... Çıkabiliriz sevgili izleyenler. Aktaracağımız çokça e, yeni gelişme var. Çokça sıcak durum var. Koronavirüs salgını ile alakalı, okulların açılması ile alakalı... Okulların açılacağı koşullarla alakalı yeni yeni bilgileri sizlere aktarıyor olacağız. Afganistan'dan yeni ve yürek yakan pek çok görüntü geldi. Bunlar bugün gazetelerin manşetine de çokça yansıdı. Onları size aktaracağız sevgili izleyenler. 28 Şubat generallerine tutuklama gerçekleştirildi. Sinop'ta, Sel bölgesinde, Ayancık'ta, Kastamonu'da, Bozkurt'ta yaşanan son durum, etkili olan son kuvvetli sağanak yağış, bölgeden canlı bağlantılarla size aktaracağımız Durumlar söz konusu memurlar eylemde sevgili izleyenler otomobil fiyatları aldı başına gidiyor Türkiye birinci seçildi otomobil satın alma gücüne bakıldığında gelir gider dengesi içerisinde e, Türkiye en zor otomobil satın alınan ülke olma sıfatına layık bulundu bunların hepsini ama hepsini e, konuşacağız bu nasıl iş diye soracağız. Sabah gazetesi bahsettiğimiz sıcak gelişmelerden birini manşetine taşımış bugün. Aşı olmayana test sorunluluğu demiş. Başkan Erdoğan yüz yüze eğitim, seyahatler ve toplu kültürel etkinliklerde uygulanacak yeni önlem paketini açıkladı. Öğretmene haftada iki kez PCR testi üniversitelerde de zorunlu olacak. Yani öğretmenler haftada iki kez e, PCR testi verecek ya da okul personeli eğer aşı olmayı kabul etmiyorsa. Üniversitede ise aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanları için düzenli PCR testleri yapılması talep edilecek. E, uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi toplu faaliyetlerde zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacak. Bir de e, AFAD'ın kampanyası ile ilgili kabinemizdeki bakanlar ve çalışma arkadaşlarımızla 7 milyon 430 bin liralık katkıyla bu kampanyaya iştirak ediyoruz şeklindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sabah gazetesinin manşetinin altında yine her zaman olduğu gibi ya da çoğu zaman olduğu gibi aynen aktarılarak verilmiş. Hadi gelin biz de e, Sayın Cumhurbaşkanı'na kulak verelim o aşı konusundaki özellikle son e, kararları dinleyelim.
1: Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az iki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler içinde zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Dünyada kimi ülkelerin aşı olmayanlara yönelik çok ciddi kısıtlamalar getirdiğini görüyoruz. Ülkemizde böyle bir zorlamaya ihtiyaç duyulmadan vatandaşlarımızın kendi istekleriyle aşılarını olacaklarına inanıyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce aşı konusunda herhangi bir mecburiyeti doğru bulmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. Ancak son günlerde dün yaptığı ya da ondan önceki gün yaptığı açıklamalarda aşı konusunda biraz daha ikna çabasının arttığını gözlemlemek mümkün. Bir önceki açıklamasında da hatırlayacaksınız, demişti ki ben 3 aşımı oldum. E herhalde e, biz sıkıntılı durum olsaydı karşınızda bu böyle bu şekilde olmazdım diye Konuşmuştu. Ee, sevgili izleyenler, aşı demişken tabii bu aşıların da yeterli olup olmadığı noktasında bir tartışma aldı başını gidiyor. İki dosis Sinovac olanların acaba yeterince korunmadığı sonradan mı anlaşıldı şeklinde bir tartışma devam ediyor. Ee, uzmanlar bu konuda aslında neredeyse hem fikir gibi. Ee, hadi gelin hem bilim kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarıyla hem de aşı konusundaki tartışmalarıyla koronavirüs konusunda gelinen son noktaya bakalım.
2: Çok iyi
3: bir 3 şey. doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre daha iyi korunduğu anlaşıldı.
4: Elbette ki yarıyor. Elbette ağır hastalığı ve ölümü engelliyor. Hı. Ama daha
5: çok daha iyi sonuçlara ulaşabilirdi. Kısa sürede ve en etkili aşıyla başlamış olsaydık.
6: Bilim kurulu toplantısı sonrası konuştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 31 milyon aşılı kişinin incelendiğini açıkladı. Aşılamada iki doz Sinovac aşısının ardından yapılacak üçüncü dozun daha iyi koruduğuna dikkat çekti. Üçüncü doz Sinovac ya da Biontech olmasının farkının olmadığını söyledi. Uzmanlara göre ise iki doz Biontech aşısının koruyuculuğunun yüksek olması göz önünde bulundurulduğunda Sinovac'la vakit kaybedildi. Zaman
5: kaybı bakımından ve tekrar bu tura dönmek yerine... Birinci dozlara ve ikinci dozlara odaklanmak bakımından yanlış kurulmuş bir strateji. Onu söyleyelim. Çünkü her iki aşı da aynı anda elimizin altındaydı. Ama tercih kullanıldı.
3: Bugün için en önemli sonuç. iki doz inaktif aşı olmuşsanız, üçüncü doz uygulamayı geciktirmeden yaparak, Koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir. İnaktif aşı içinden gelen Sinovac aşısı.
6: Önce Türkiye'ye bu aşı getirildi. O yüzden uzun süre Sinovac önerildi. Sonrasında Biontech Türkiye'ye ulaştı ama sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü 2 doz aşısını olmuştu bile. Vaka sayılarının 20 bin bandında dolaştığı, günlük vefat sayısının ise 200'ü aştığı bu günlerde Sinovac'ta 3. dozun gerekliliği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çağrıda bulundu. Milletimin karşısında... Üç doz aşısını olmuş bir
1: cumhurbaşkanı olarak bulunuyorum. Şayet aşı konusunda bir sıkıntı, bir tereddüt
6: olsaydı herhalde kendimizi böyle bir riske sokmazdık. Erdoğan kabine toplantısı sonrasında da hayatın normale dönmesi için aşının gerekliliğini tekrarladı. İş yerlerinden eğitim kurumlarına, sosyal
1: faaliyetlerden dış seyahatlere kadar her alanda huzurla ...hayatımızı sürdürebilmemiz hepimizin aşı olmasına
6: ve aşılarını tamamlamasına bağlıdır. Üçüncü dozun gerekliliği konuşuluyor ama hala çift doz aşısına olanların oranı da düşük. Henüz Türkiye'de nüfusun yüzde kırkı iki doz aşısını tamamladı. Haftalık açıklanan 100 binde vaka sayılarına göre Batman başta olmak üzere
3: Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan'da vaka sayıları çok arttı. Eskiden atalarımız soğuk havada ince elbiseler giyen gençlere... Soğuğa yiğitlik olmaz derdi. Emin olun virüse de yiğitlik olmaz.
7: Aşı yaptırmazlarsa bağırı bağırı ölürler. Yani ben bunu kendim yaşadığımı görüyorum. Hani benim kendi... Bilinçsizliğimden dolayı yaptırmadım. Bazı çekincelerim vardı. İnşallah iyi olursak hemen ilk işim aşı yaptırmak olacak. Çocuklarımı da hemen hemen bir an önce aşılarını yaptıracağım.
6: Aşı karşıtlığı hastalığa yakalanana kadar sürüyor. Sonrasında önemi anlaşılıyor. Aşılamanın en düşük olduğu illerden Mardin'de ağır hastaların neredeyse tamamı aşı
8: olmayanlar. Bu hastalarımızın %93'ünün yaklaşık olarak... Tam aşısı olmayan kişiler veyahut da hiç aşılanmamış kişilerden oluştuğunu görmekteyiz.
6: Salgının önünün kesilebilmesi için uzmanların hedefi her 5 kişiden 4'ünün aşılanması.
5: %80-85 olursa için rahat olacak. Yani sokağı güvenlik kılabilecek tek yöntemimiz aşı olduğu için bu böyle.
0: Sevgili izleyenler tabi yapılan son açıklamayla öğrencilerin aşılanması artık daha önemli bir hale geldi. Keza öğretmenlerin aşılanması da aynı şekilde. Çünkü zaten kararlı açıklamalar, kararlı sinyaller veriliyordu bu konuda. Yapılan son açıklamayla birlikte okulların 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime başlayacağı duyurdu, duyuruldu. Üniversitelerin ise kendi bulundukları bölgelerde okullarda oluşturulmuş kurullar tarafından bölgeye özel verilecek kararlarla yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceğine karar verilecek. Yani üniversiteler bağımsız bir şekilde kendi bölgelerinin durumuna göre karar verecekler. Bunun için oluşturulmuş Komisyonlar olduğunu yok duyurdu e, hibrit şekilde eğitimin devam edebileceği de yine yapılan açıklamalar arasında ilerleyen dakikalarda öğrencilerin aşılanması ile ilgili haberimize gideceğiz ama son koronavirüs tablosundaki en acı haneye bir bakalım isterseniz e, sayı kaç olursa olsun en acı hane her zaman tabii ki vefat sayısını verdikleri hane ama dün itibariyle en 200 sınırını aştı sevgili izleyenler. 216 kişi bu içinde bulunduğumuz Covid-19 illeti yüzünden hayatını kaybetti. Bir türlü başımızdan atamadığımız, bir türlü kurtulamadığımız, ayağımıza pranga, elimize kelepçe olan bu virüs yüzünden e, maalesef her gün dile kolay yüzün üzerinde 200'e yakın e, vefat sayısı açıklıyoruz size burada özellikle son hafta. Dün itibariyle açıklanan son tabloda 200'ün de üzerine çıktı vefat eden kişiler. Test sayısı 292.538 olarak gerçekleşti. Vaka sayısı 19.320 olarak tabloya. Yansıdı. Bu arada aşılamalara baktığımız zamansa bir ay önceyle kıyasladığımızda %60 seviyesinden %70 seviyesine özellikle birinci doz Türkiye ortalamasının yükseldiğini görüyoruz. İkinci doz ortalaması %55 olarak aktarılıyor. Bir, iki ve üçüncü doz toplamı 87 milyon olarak aktarılıyor sevgili izleyenler. Yine tablonun hemen bana göre sol size göre sağ kısmında diyeyim. Sevgili izleyenler, hadi gelin düşen aşı yaşı, öğrencilerin aşılanması ve özellikle öğrenci, öğretmen, okul çalışanı, servis çalışanı gibi e, okulla, öğrenciyle temaslı olacak tüm insanların aşılanması ile ilgili duruma bakalım.
1: Bakalım da bu konuyu görüştük. İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze inşallah çalışmaya
3: başlayacaklar. Okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz.
6: İlk ders dilinin çalacağı güne sadece 17 gün kaldı. Hem Cumhurbaşkanı hem Sağlık Bakanı hem de Milli Eğitim Bakanı 6 Eylül tarihi için kararlı. 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocukların ve 15 yaş üstünün aşılanmasına devam ediliyor. Uzmanlara göre amaç dar zamanda toplumsal bağışıklığı artırabilmek.
3: Şu an vakit çok daraldı. Eylül geliyor ve çok daralanda çok büyük buluşmaların vakti yaklaşıyor. O yüzden de yüksek bağışıklığa ihtiyacımız var.
6: 18 yaş altındakilerin aşılanabilmesi için velilerinin izni şart. Bunun için enabız uygulamasından öncelikle anne ve babaların
3: giriş yapması gerekiyor. Enabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. 18 yaş altında veli onayıyla randevu alınabiliyor. Yani siz bir çocuğunuza randevu almak için önce kendi e-nabızınızdan giriyorsunuz. Gerekli talib oluşturup onan işaretledikten sonra ancak randevu oluşturabiliyor. Bence bu önemli.
6: Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit'e göre 15 yaş üstünün aşı ilgisi
3: beklenenden de yüksek. Ben size bu haftanın gözlemini söyleyeyim. Çocuklar olup gelenlerin içindeki oranı %5 ile %10 arasında değişiyor. Aslında oransız olarak baktığımızda iyi bir oran. Eğer inaktif virüs aşısıysa... ...bizlerde olduğu gibi 28 gün arayla... ...Biontech yani emeğini açısıysa... ...arada 3
7: haftalık şu an sistem bir ara veriyor...
6: Okulların yüz yüze eğitimde kalabilmesi için sadece öğrencilerin aşılaması yetmiyor elbette. Öğretmenler ve okul çalışanlarının da aşılanması şart. Aşı olmayanlara ise haftada iki kez PCR testi zorunluluğu olacak. Önemli bir adım da İstanbul Servis Aracı işletmecileri Esnaf Odası'ndan geldi. Aşı kartı olmayan yani aşılarını tamamlamamış olan servisçilerin çalıştırılmayacağı açıklandı. Uzmanlar verilere çağrılarını da yineliyor.
3: Kronik hasta olan çocukların aşılanmasına fayda olacağını düşünenlerden ama en büyük koruculuk öncelikle çocuklarımızın ebeveynleridir aşı olmasından geçiyor. Bunu da unutmayalım.
0: Sevgili izleyenler, velilerin aşılanması çocukların aşılanmasından daha kritik diyen Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit aynı zamanda 3 farklı hastanenin başhekimliğini yapıyor. Başhekimliğini yaptığı hastanelerden özellikle bir tanesi tamamen pandemi özelinde Yani demem o ki daha nasıl bir yetkinlik seviyesi, daha nasıl bir uzmanlık seviyesi bekleniyor kişilerin verdiği tavsiyelere, söylediği sözlere inanmak için. Keza diğer görüştüğümüz, konuştuğumuz pek çok uzmanımız da bu konuda çok yetkin, enfeksiyon konusunda uzman, sahada çalışıyor, üniversite hastanesinde aynı zamanda derse girip aynı zamanda aktif klinisyenliğini devam ettiriyor. Yani artık... En azından kendimiz için olmuyorsak çoluğumuz çocuğumuz yeğenimiz okula gidecek olan genç neslimiz evlatlarımız zaten çok kayıp yaşamış eğitimi anlamında neslimiz için aşı olmak konusunda artık bir kez daha en azından düşünelim demek istiyorum sizlere. Bir de tabii ki öğretmenlerin ne oranda aşılandığı açıklandı. O da çok çok önemli. Türkiye ortalamasının bir nebze üzerinde birinci doz ve ikinci doz aşılamalarına bakıldığında öğretmenlerin ama velilerin aşılanması çocukların sağlığı için ne kadar önemliyse öğretmenlerinki de bir o kadar önemli ve öğretmenlerin ki aynı zamanda büyük bir rol model olma durumu da teşkil ediyor. Bilimselliğe bakışı açısından çocuğa bir rol model olmak önemli gibi. Geliyor bana. Karar gazetesi fiyasko itrafları demiş Afganistan'da yaşanan son durum ve Türkiye'deki yankılarıyla ilgili. ABD'nin 20 yılda yaklaşık 2 trilyon dolar harcadığı Talibansız Afganistan projesi 10 günde çöktü. Genelkurmay Başkanı Miley'nin ne ben ne de başkaları buna dair bir ibare gördü sözleri. En net zafiyet itirafı oldu. İngiltere'de de istihbaratımız bu kadar mı zayıf tepkileri yükseldi. Başkentlerse ise şipşak yıkımla oluşan yeni kaosa karşı izleyecekleri yol haritalarını apar topar masaya açmak zorunda kaldı. ABD 11 Eylül saldırılarının Ardından girdiği Afganistan'da NATO bileşenleriyle birlikte yeni bir yönetim dizayn etmek için çaba ortaya koydu. Ancak 83 milyar dolar harcanarak eğitilip donatılan Afgan ordusu kurşun atmadan Kabil'in anahtarını teslim etti. Dünyayı şaşırtan hızlı çöküş için ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ne ben ne de başkan Başkaları Afgan ordusunun ve bu hükümetin 11 gün içinde çökeceğine dair bir ibare gördü dedi. Bir da İngiltere'den geldi. İngiltere Başbakanı Johnson çöküşün Taliban'ın öngördüğünden bile hızlı olduğunu kaydetti diyor. Dünyaya diyalog mesajları veren militanların Celal Abad'da açtığı ateşte 7 kişi can verirken bu kez Esad Abad'da ölümlerin tahliye uçuşlarının Kaas ortamında sürdüğü Kabil Havalimanı'ndaysa son 5 günde en az 12 kişi hayatını kaybetti diyor gazetenin editörleri. Uygulanacak sistemin kesinlikle şeriat olduğunu söyleyen Taliban sözcüsü Vayadullah Haşim'i kızlara okul izni verilip verilmeyeceğine ulemalarımız karar verecek dedi. ...dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor... ...bunlar gerçekten... ...inanması çok zor... ...ilerleyen dakikalarda size bir görüntü izleteceğim... Ee, ...gazete manşetlerinde de var... ...oralardan da okuyacağız... ...bugün... Benim sınavım olacak bu haberleri size aktarmak. Ağlamadan, gözyaşı dökmeden bunları size aktarmak. Amerika Birleşik Devletleri suçunu böyle örtmeye çalıştı. Kökten deyince örgüt Taliban'ın doğumunda ve büyümesinde başrol oynayan ABD karanlıkta bıraktığı Afganistan'daki suçlarını insani yardım kılıfıyla örtmeye çalışıyor. Kitle iletişim araçlarıyla Afgan çocuklar ve kadınlara yönelik sözde ABD koruması servis ediliyor diyor. Amerika buradan ellerini yıkayıp çıktı ve geride kalanların asla ne durumda olduğuna bakmadı. Zaten girerken de e, kimsenin kara kaşına kara gözüne girmemişti öyle değil mi sevgili izleyenler? Hadi gelin e, Taliban yöneticilerinin itidalli ve ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz diyen Cumhurbaşkanı'nın sözleri ve Afganistan'daki son duruma bakalım.
1: Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli. Ve ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz. Terör örgütü devlet yönetimini ele geçiriyor, ılımlı mesajlar veriyor. Çok şükür diyebiliyorsun. Zil tak oyna bari Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş hali noktasına gelmiştir. Özellikle Taliban'ın Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değildir. ...daha dikkatlidir ve bizimle olan ilişkilere yaklaşımı çok daha hassastır.
4: Sayın Erdoğan'ın Taliban'la ilgili bugün yaptığı açıklamayı yarın değiştirebileceğini bildiğimiz için... ...dün başka, evvelki gün başka da konuştuğu için o konudaki son kararını bilemiyoruz.
9: Erdoğan'ın Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın mesajları için ılımlı ve memnuniyet verici sözleri... Muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı. Taliban kız çocuklarının okula gidip
10: gitmeyeceğine ulema karar verecek diyor. Kadınların nasıl giyineceğine ulema karar verecek diyor. Bu anlayışla, bu kafayla bizim nasıl bir ortak noktamız var?
1: İlgili kurumlarımız bir süredir zaten Taliban'la irtibat halindeydiler. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi ifade etmiştik. Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine
3: Hazırız. Taliban'ın geçmişini hepimiz biliyoruz. Sözlere değil eyleme bakma günü. İnsan hakları konusunda özellikle kadın hakları konusunda Taliban'lı yöneticilerin ülkeyi nasıl yöneteceğini çok yakından izlememiz gerekiyor.
9: Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir diğer başlık ise Türk askerinin Taliban yönetiminde Kabil Havalimanı'nın yönetim ve güvenliğini üstlenip üstlenmeyeceği.
1: Amerika'nın çekilmesi sonrasında amacımız havalimanının emniyetini temin ederek bu ülkenin güvenliğine katkı sağlamaktı. Bu niyetimiz halen Bakittir.
4: Afganistan diye bir ülke kalmadı, devlet kalmadı, Türk askerinin orada işi yoktur.
1: Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı yeni yönetimin işini de kolaylaştıracaktır. Libya'daki gibi ikili bir anlaşmayla da bunu çözebiliriz. Bu Taliban olabilir, bu daha önceki gibi mevcut yönetim olabilir. Bunların hepsiyle bizim dostluğumuz var, arkadaşlığımız var. Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da bir tek Mehmetçiği bırakmak ateşle oynamaktır. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından
9: Türk askerinin kısa vadede Kabil'den çekilmesinin söz konusu olmadığı anlaşılıyor. Ankara, Afganistan'daki güçlerle yapacağı görüşmeyle sürece karar verecek.
0: İşte sırada o size aktaracağım görüntülerin haberi var söylemiştim gazetelerin manşetine de yansıdı diye. Daha önce biz Afganistan'da Taliban kabile ele geçirdiğinde böyle elini kolunu sallayarak gelip hop burası benim dediğinde insanların ne kadar korktuğunu ve nasıl bir can havliyle kendilerini kapıları kapanmış harekete geçmeye hazırlanan bir uçağın üzerine önüne Attıklarını izlemiştik ve demiştik ki bir insanın bu uçağa binemeyeceğini ya da bu uçağa tutunarak yolculuk yapamayacağını öngörmesi için çok büyük teknik bilgilere sahip olmasına gerek yok. Ee, nasıl bir can havli, nasıl bir çaresizlik yaşanıyor varın düşünün demiştik. Orada yüzlerce insan var hadi bir tanesi iki, iki tanesi teknik bilgiyi bilmiyor olsun. Hiç kimse mi bilmiyor yani uçağın kanadında ya da tekerin yuvasında bir şekilde bir yerden bir yere saatlerce uçulamayacağını sevgili izleyenler? Uçağın çıktığı seviyedeki hava sıcaklığının dondurucu seviyelerde olduğunu bir tanesi dahi mi bilmiyor? Düşünün ki ne kadar büyük bir çaresizlik. Şimdi bir başka çaresizlik fotoğrafı. Taliban'ın zulmünden kaçan Afganların görüntüleri yürek burkuyor aileler bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı askerlere vererek kurtarmaya çalışıyor. Kabil Havalimanı'na akın eden Afganlar ülkeden çıkış yolu arıyor. İnsanlar o kadar çaresiz ki en azından çocuklarını Taliban'ın zulmünden kurtarmaya çalışıyorlar. Bu aileler bebeklerini havalimanındaki ABD ve İngiliz askerlerine vermek için dikenli tellerin üzerinden uzatıyor. Bu görüntüler ülkedeki kaosu net biçimde yansıtıyor. Uçaklara ulaşmak, havalimanına yığılan Afganlar nedeniyle Neredeyse imkansız. Uçuş yapacak yolcuların kontrol noktalarına ulaşmaları ise engellenmiş durumda. Kabil Havalimanı cehennem gibi Avrupalı aileler bile ülkeden ayrılmak için uçaklara ulaşamıyor. Hatta birçoğu kontrol noktalarına bile varamıyorlar diyor. Ailelerinin kurtarmaya çalıştığı bebekleri bölgedeki yabancı askerlerin kucağında görüyorsunuz fotoğrafta. Hadi gelin bir de izlemeye çalışalım. Hey, baby, baby, baby. her bölgesine
1: gidiyoruz. En büyük üzüntümüz can kaybımızın çok olmasıdır. Şu ana kadar sele kapılan 78 vatandaşımızın cenazesine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu bildirilen vatandaşlarımızı yine arama çalışmalarımız devam
6: ediyor. İlçe merkezinde temizlik ve enkaz çalışmaları dağların eteklerinde, derelerde ise ekiplerin kayıp arama mesaisi durmadan sürüyor sel bölgesinde. Afetin 10. gününde Kastamonu, Sinop ve Bartın'da can kaybı 78, kayıp ihbarı ise 34. Kastamonu Bozkurt'ta yıkılan ölçer apartmanının müteahhiti Mehmet Öğ ise tutuklandı.
11: Diyorum ki bu sorumlular cezasını çeksin. Giden canlar böyle kalmasın yani. Hesabı sorulsun.
6: Yakınlarını kaybeden, evlerinden olan afet tek isteği bu. Sorumluların hesabını vermesi. Ancak 10 gün geçmesine rağmen soruşturmada tutuklanan ölçer apartmanının müteahhidi dışında başka gözaltı kararı alınmadı. Oysa aynı dere yatağında birçok binaya yıkıldı ya da ağır hasar gördü.
5: 8 katlı ölçer apartmanındaki enkaz kaldırma çalışmalara tamamıyla sonlandırıldı. Hemen yanında iki binada da ağır hasar vardı. Onlarda da yıkım çalışmaları başladı. Dayı dayan dayı!
6: Bozkurt'ta Selahan'ın da çevredekilerin böyle seslendiği Muzaffer Kalabalık'ta o korku dolu anları anlattı. Marketten
9: Sularla beraber çıktık. Beni bir dondurma dolabı dışarı fırlattı. Alt tarafa doğru sürüklemeye başladı. Tavukçu dükkanı vardı. Ona tutundum. Dedim tamam kurtuldum diye düşündüm ama orada da camlar patlayınca yeniden su sürüklemeye başladı beni.
6: Kamyon şoförü 25 yaşındaki Faruk Adaksa o kadar şanslı değildi. Sinopta sele aracında yakalandı. Ekipler kamyondan 5 kilometre uzakta cep telefonu sinyali aldıkları noktada yoğunlaştı. O alan didik didik aranıyor ama henüz bir izer aslanmadı. <gülüyor> Gelen bir ihbarı değerlendiriyoruz. Gece gündüz ümmalı bir şekilde çalışıyoruz. Şu
5: an üzerinde bulunduğumuz alan kafelerin, restoranların, çocuk parkının olduğu bir alanda gelen bir ihbar üzerine... Ekipler şimdi bu alanda enkaz çalışmalarına yoğunlaştı. Üç kişinin kayıp olduğu iddiası var.
12: İl ve
6: ilçelerin bağlantısı içinde ekipler aralıksız çalışıyor.
5: Kastamonu ve Sinopillerini birbirine bağlayan Akçay Çayı üzerinde bulunan Çayazı Köprüsü de selin şiddetiyle yıkıldı. İki il arasında günlerce ulaşım sağlanamadı. İnsanlar bu bölgelerde mahsur kaldı. Şimdi ise araç ve insan geçişinin sağlanabileceği geçici köprüler inşa ediliyor.
6: Geçtikten... 45 dakika sonra köprü koptu. Bir grup arkada kaldı.
7: Geçişler tamamen bitmişti.
6: Facianın üstünden 10 gün geçse de Kastamonu ve Sinop'ta hayatın eskiye dönmesi uzun zaman alacak.
7: Bu tarafta da akrabalarımız var. Bu tarafta da akrabalarımız
13: var. İki tarafı da koşturuyoruz işte. Yardım götürüme.
0: Gerçekten Allah kolaylık versin sevgili izleyenler. Ee, insanlar birbirlerinin yaralarını bir şekilde sarmaya çalışıyorlar. Tabii bölgede çalışmalar da devam ediyor. Ee, devletin yetkilileri, bölgesel yönetimlerin, yerel yönetimlerin oradaki çalışanları iğne ile kuyu kazar gibi kayıpları arayıp bulmaya çalışıyorlar. 78 kişinin can kaybı söz konusu. İlerleyen dakikalarda oradan son durum bilgisini alacağız bu arada. Canlı canlı Bozkurt'un son halini, Kastamonu'nun, Selin tahribatıyla yakılmış, yıkılmış o yerlerin son durumuna bakacağız. Ee, i̇nsanlarımızın da... Son durumuna bakacağız çünkü oradaki muhabir arkadaşlarımız insanlara da dokunmaya onlara da e, mikrofon uzatıp ne hissettiklerini ne yaşadıklarını sormaya devam ettiler dün. E, onları da size aktaracağız ama vermemiz gereken bölgeden daha sıcak bir haber var. Dün sabah saatlerinde haritamın başına geçtiğimde söylemiştim. Akşam saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarının tamamında kuvvetli sağanak yağış olabilir demiştim. Maalesef Bozkurt'ta sağanak yağış etkili oldu.
6: Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'ta gece saatlerinde sağnak yağış etkili oldu. Kurulan Seyyar Askeri Köprü yeni bir sel ihtimaline karşı kaldırıldı. Sel felaketinin en çok vurduğu yer Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi oldu. İlçede yıkılan köprüler nedeniyle ulaşımın aksamaması arama çalışmalarının ve tedarikin sürebilmesi için Seyyar Köprü kuruldu. Dün akşam ve gece saatlerinde Bozkurt'ta sağanak yağış vardı. Sel felaketinin yaralarını sarmak için orada olan görevliler ve vatandaşlar sağanakla birlikte cami avlularına, çadırlara ve duraklara sığındı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yeni bir sel felaketine karşı temkinli olmalarını istedi. Sağanak yağışla birlikte ulaşım için Bozkurt'ta kurulan Seyyar Askeri Köprü'de yeni bir sel tehlikesi üzerine tedbiren kaldırıldı. Karadeniz bölgesi için sağanak yağış uyarıları
1: var. Yağışların Karadeniz'in farklı bölgelerinde devam edeceği görülüyor. Buradan bölgedeki vatandaşlarımızı sel baskınlarına karşı dikkatli olmaya, kurumlarımızı tedbirlerini artırmaya davet ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada da ben belediye başkanlığımdan bu yana karşıyım dere yataklarına ev yapılmasına bunu hep söylerim. Dikey mimariye karşıyım gibi konuşmuştu. Yani aslında az belki e, açıklamasında da duyduğumuz gibi genellikle tavsiye verir nitelikte cümleler kuruyor. Ama biz de şunu istiyoruz bu ülkenin vatandaşları olarak sınırları belli, kanunlarla bölgesel çözümler üretilsin. Karadeniz'e sele çözüm üretilsin. İç Anadolu bölgesi, Ege bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ise kuraklık konusunda bir takım kurallar, kaideler belli olsun, çerçeveler çizilsin ve iklim değişimiyle vatandaşın mücadelesine katkı sağlansın. Kriz çıkmadan önce, o krizin öncesinde yaşanabilecekler bilindiği için... O bilgi ışığında riskler azaltılsın. Bugün itibariyle Batı Karadeniz kıyılarında ve tüm aslında Karadeniz kıyılarında aşağı yukarı yağışlı havanın etkisi devam edecek. Dün kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğu Kastamonu, Bozkurt çevrelerinde de Sinop, Bartın, Kastamonu civarında genel olarak kuvvetli sağanak yağış yine sabah erken saatlerde etkili olmaya devam edebilir. Gün içerisinde peyter pey yağmur Peyderpey güneş şeklinde bir hava etkili olacaktır. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yağışın kuvvetlenme ihtimali daha yüksek görünüyor. Trabzon, Rize, Artvin, Giresun çevrelerinde e, aman dikkat diyelim e, biliyorsunuz çaylıklarda bir hasat süreci var ya da çalışma süreci var. Fındık bahçelerinde bir hasat süreci var. Yani dolayısıyla kendimizi çokça korumamız gereken bir durum söz konusu. Trabzon Giresun çevrelerinde de özellikle dikkat etmek gerekiyor. Sıcaklıklarda bir artış var sevgili izleyenler. Akdeniz bölgesine baktığımızda, İçege'ye baktığımızda ve yine Akdeniz bölgesinin doğusunda ve Güneydoğan Dolu bölgesinde de mevsim normalleri dahi olsa kendimizi korumamız gereken gün ortası sıcaklıkları Hakim. Gazete manşetlerine bakarak devam edelim. Bu nasıl iş diye sorduğumuz bir gün ya bugün. Bu nasıl iş diyelim ve içimiz, canımız, hayatımız yandı başlığını okuyalım. Vatandaş Akşener'e içini döktü. Orman yangınında mallarının yanı sıra anılarını da yitiren Marmarisli köylü kadın konuşurken hem ağladı hem anlattı hem de ağlattı. İYİ Parti lideri Meral Akşener yangından etkilenen bölgelere yaptığı ziyaretlerinde e, ziyaretlerine dün Muğla Marmaris'te devam etti. Hisar önünde Akşener'e derdini anlatmak isteyen yaşlı bir kadın gözyaşlarını tutamadı. "İçimiz, canımız, her şeyimiz yandı." diye ağladı bir başka köylü de sarayı korumak için helikopterler, yangın arabaları hep oradaydı ama bizim köy yandı, bize Allah yardım etti, başka kimse yardım etmedi diye sistem etti diyor. Akşener küle dönen ormanlar için el ele verip üstesinden geleceğiz dedi. Meral Akşener Marmaris yangınından etkilenen afetzedelerin derdini dinleyip sizin sesiniz olacağım, sürekli tekrar ederek sizi gündemde tutup bu mağduriyetlerin giderilmesi için gayret edeceğim diye konuştu diyor. Gazete tüm detaylarıyla Meral Akşener'in yangın bölgesindeki ziyaretini ele almış. Biz de e, takip ettik e, Meral Akşener'i sevgili izleyenler. Bakın kimlerle karşılaştı, ne sohbetler etti.
12: Siz de, siz de adım adım, dağlara
4: baktıkça çok.
10: Hisar köylü Gülsüye teyze gözyaşları için de yardım istedi İyi Parti lideri Meral Akşener'den. Orman yangınlarında tarlaları, zeytinlikleri küle dönmüştü. Yeni korkuları da sel. Bu derelerimizi
7: İsrail'in aslında şey felaketinden kurtulalım. Bir de bunu yaşarsak yangından sonra bunu
4: kaldıramayız. Oh. Ağaçlar dikilmedi. Toprağı verip ağaçlarımız.
9: yangınlar söndü ama bıraktığı acılar izler hala taze. İyi Parti lideri Meral Akşener de bölgede vatandaşın sorunlarını dinliyor. Tütünümüz vardı bitti. Halımız vardı bitti. Bir tek zeytinciliğimiz vardı. Zeytinciliğimizi
5: de bitirdiler. Biz hırsızlık mı yapacağız? aç mı yapacağız memlekette?
9: Bizim
12: ödümüz kopuyor bu yanan ağaçların yerine yeni madenler açılacak diye.
5: Bu kadar görmüş olduğunuz yerler yanarken, yangın adı altında kullanılarak 105 ağacımız kurban edildi. Öyle böyle 20 tane, 15 tane, 100 tane derken Akbelen Ormanı'nı bitirmeye çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki biz buna müsaade etmiyoruz. Kendimizi gerekirse zincirleriz
10: dedi. Akbelen ormanlarında maden ocağı için ağaçların kesilmesine karşı nöbet tutan köylüleri de ziyaret etti Akşener.
5: Bir de yerimizi alacaklar şimdi. Bizim hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocuğumuza, çocuğumuza verecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Yetti artık. 100 tane verdiler benim. Verdim. 28 lira para verdiler. Biz köyde yaşamak istiyoruz. Şehir hayatını sanıyoruz. Bizi yerimizden yurdumuzdan etmesinler diye.
9: Muğla İli Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamının çan balının %85'ini üretiyor. Aha bu çamlar. Bal veren çamlar var, çamdan bal olur, taze çamdan bal
4: olmaz. Ormanların yanında çok acı, zeytinlerin yanması ve müthiş bir fakirlikle karşı karşıya kalınacak. En azından kışın aç kalmadan geçirilebilmesi için hane başına nakit desteği olması gerekiyor.
10: Dinlediği her sorunu not aldığı parti lideri. Tüm gelirleri, ormanları, evleri küle dönen köylüler için acil destek gereklidir.
0: Acil destek gerek. Çünkü artık burada insanların bir şekilde hayatını idame ettirecekleri bir durum kalmadı. Zaten ev bark yandı. Hayvancılıkla ilgilenenlerin pek çoğu hayvanlarını kaybetti. E, hayvanı varsa da yemi yandı. Hayvanı varsa da ahırı yandı. E, barı, bal üretimiyle, arı arıcılıkla geçiniliyorsa... Kovanlar yandı sevgili izleyenler. Yani dolayısıyla buradaki insanların hayatını idame ettirmeleri yönündeki, ellerindeki bütün argümanlar yandı. O yüzden kişilerin belirlenmesi ve o kişilere belirli bir süre, belirli bir miktar geçinebilecekleri kadar, aç kalmayacakları kadar bir yardım yapılması gibi bir öneriyle çıktı karşımıza Meral Akşener. Ki çok akla yatkın geldi şahsen bana. Evrensel Gazetesi'nden bir detay. Sel bölgesiyle alakalı e, tomruklar hala tehlike saçıyor. Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde tomrukların kent merkezindeki köprüleri tıkayarak felaketin boyutunu artırması dikkatleri tomruk depolarına çevirdi. Bölgedeki 24 orman deposunda tomrukların hala dere kenarlarında beklemesi olası taşkınlarda bölge halkını korkutuyor diyor Evrensel Gazetesi. Biliyorsunuz tomrukların etkisi Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan felaketin yarattığı mağduriyeti, tahribatı katlamıştı. Peki şu anda ne yapılacak? O tomruk depolarıyla ilgili karar alanlar ya da karar almayanlar, denetim yapanlar ya da denetim yapmayanlar, o depo alanlarını kaçak kullananlar, izinli de olsa yanlış yerde bir şekilde depolama yapanlar sorumlu değiller mi? Diye yeri gelmişken soralım. Şimdiki ekranda da aslında şimdiki haberde de aslında sevgili izleyenler bu sele dair yapılaşmanın yarattığı durumu birazcık ekrana getirmeye çalışacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de görüyoruz. Aktaracağız aynı haber içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ben belediye başkanlığımdan bu yana dere yataklarına ev yapılmamasını hep tavsiye ederim. Hiçbir zaman doğru bulmam. Bu kadar tekrarlanmasına rağmen yine herkes kafasına göre iş yapıyor şeklinde bir yorum yapıyor. Bir de aynı zamanda dikey mimariye tevessül etmeyin. Aşırı yüksek binalar yapmayın. Bunları defalarca yaşadığımız halde herkes bildiğini okuyor diyor Cumhurbaşkanı. Hadi gelin Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ve aldığı tepkilere kulak verelim.
1: Dere yatağına konut yapımını ta belediye başkanlığımdan beri hep aksini söylemişimdir. Sakın ha yapmayın. Sakın ha dikey mimariye tevessül etmeyin. Aşırı yüksek binalar yapmayın.
3: Suçlu milletmiş. Dere yataklarında ev yapılmamasını önermiş. Dikey mimariye karşıymış ama millet buna rağmen bunları yaparak Büyük bir felakete sebep olmuş.
4: Herkes elini kayıp çıkıyor.
9: Rize ardından Kastamonu, Sinop Part'ın son 10 günde sadece sel felaketlerinde onlarca insanını kaybetti Türkiye. Muhalefet zaten söylüyordu ama Cumhurbaşkanı da sel bölgelerinde felaketin boyutunun artmasının dere yataklarındaki yapılaşma olduğunun altını çizdi. Ben hep karşıydım diyerek. Sinop'ta evi yıkılan selzedeler de telefonda görüştükleri Kılıçdaroğlu'ndan yardım istedi. Bir
4: kere selden çıktık, bir kere depremden çıktık. Bizi dere yatağına koyma aynı çıktığımız yere. Yani yanı başında dere yatağı var. Bu yükseklere bir minasip yerlere koyun
1: bizi. Dere yataklarında bakıyorsunuz debisi yüksek bir dere akışı olduğu zaman ne yapıyor? Binaların altını alıyor. Şu anda
7: Trabzon'da
1: Değirmen Dere Vadisi'nde bir otogar
9: inşaatı yapılması planlanıyor. Otogarın yapılacağı yer dere yatağının içi. 90'lı yıllarda bir sel oldu şu an otogarın yapılacağı o alan sular altında kaldı. CHP milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yeni terminal binası için dere yatağını seçtiğini söyleyerek projenin iptalini istedi. Cumhurbaşkanının dere
1: yataklarındaki yapılaşmalar ilişkin her cümlesi dikkat çekiciydi. Ben şimdi diyelim Karadenizliyim. Rize'de eskiden ağaçlar vardı. Bu kızlı ağaçları kestiler, bunların yerine çay diktiler. Azot ağırlıklı gübre verdiler. Bu gübre toprağı eritiyor. Yağmurla buluşunca Akıp gidiyor. Erdoğan, sen rizelisin. Sen 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde Başbakanlık ve Cumhurbaşkanı olarak görev yaptın. 20 yıldır sanki ülkeyi Kemal Kılıçdaroğlu yönetiyordu. Bunları müteaddit defalar yaşadığımız halde
3: dinlemiyor. Yine bildiğini okuyor. Sayın Cumhurbaşkanı siz bu ülkede 20 senedir iktidarsınız. Dere da yapılaşma varsa, hala yatay mimari yerine dikey mimari kullanılıyorsa bunun tek sorumlusu sizsiniz.
9: Ve... Erdoğan'ın kararıyla AFAD'ın başlattığı sel ve yangın
4: yardım kampanyası. Somali'ye 30 milyon dolar gönderiliyor. Her bir afette, bir sıkışıklıkta vatandaşa iban deniliyor ki gönder diye.
1: Kimse gelip gırtlağını sıkarak para istemiyor. Hayırda bulunmak isteyen olursa verir.
4: Bulunmak istemeyen de vermez. Boğazını sıkmıyorum, ümine çökmüyorum. Cümleyi, bu ülkeyi yöneten bir cumhurbaşkanı bunları söylüyorsa vah benim ülkeme.
9: Bir yanda İBAN tartışması, diğer yanda Erdoğan'ın dere yataklarındaki yapılaşmaya hep karşıydım açıklaması. Yıkılan evlerin müteahhitleri hakkında tutuklama kararları var ama o yapıların dere yataklarına yapılmasına izin verenler hakkında bir soruşturma yok.
0: Sevgili izleyenler bu nasıl iş diye yıllardır sorduğumuz bir sorudur. Yapılaşmayla ilgili sıkıntı özellikle Karadeniz ve sağnak kelimeleri aynı cümle içerisinde geçtiği zaman hep deriz ki lütfen tedbiri en üst seviyede tutun. Çünkü Karadeniz'de hiçbir sağnak artık normal gelmiyor ve nerede ne kadar yıkıcı olacağını tahmin etmekte gerçekten kullandığınız en üst seviye teknolojiye rağmen e, çok zor. O yüzden tedbirin aslında her an her şey olabilecekmiş gibi ve her an en kötüsü olabilecekmiş gibi alınması lazım. Altyapı üst yapı anlamında. Yani oradaki binaların hiçbirisi kaçak değil ama dere yatağına ev yapılmış olması hata yapılmadığını ya da o evlerin kaçak olmaması hata yapılmadığını bize göstermiyor sevgili izleyenler. Artık biz de Karadeniz'de yaşanan herhangi bir selden sonra dere yatağına yapılmış ev yüzünden can kaybı yaşamak istemiyoruz. Bu nasıl iştir ya? Kaç kere yaşanması lazım bunun? Bunun kuralının kaidesinin, çerçevesinin belirlenmesi için sevgili izleyenler. Gerçekten artık uzmanı da bıktı, bunun haberini vereni de bıktı. Yaşayanı zaten çoktan bıktı. O yüzden gelinsel bölgesinden güzel bir görüntüyle içimizi ferahlatalım. Bakın sevgili izleyenler. Atatürk portresini elleriyle temizleyen oradaki askerimiz, jandarmamız. Selim vurduğu Bozkurt ilçesinde temizlik çalışması yapan askerler buldukları Atatürk portresi üzerindeki çamuru elleriyle temizledi. Jandarma Genel Komutanlığı da bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Sözleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Zaten bu günler Atatürk'ün kıymetini çok daha iyi anladığımız günler değil mi? Kısa bir ara. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat tüm hızıyla devam ediyor. Bugün takvim yaprakları 20 Ağustos 2021 Cuma gününü işaret ediyor. Bu 20 Ağustos tarihi özellikle üniversite sınavına girmiş öğrencilerimiz ve üniversite öğrencisi adayı olan genç kardeşlerimiz için çok önemli. Velileri için de bir o kadar önemli. Bugün artık sonuçlarını yani tercih Belgelerini teslim edecekler. İnternet üzerinden veya elden, bizim zamanımızda elden teslim edilirdi. Şimdi artık işler galiba daha online yürüyor. Bugün onlar için de önemli bir tarih uzatılmıştı biliyorsunuz. Yangın dolayısıyla, afetler dolayısıyla süre bir hafta kadar daha uzatılmıştı. Onlar için de önemli bir tarih. Yaptıkları tercihler, seçimleri... Alacakları sonuçlar onlar için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir de hatırlatalım bu köprüden önceki son çıkış gibi görünse de öyle olmayabilir. Aklınızda olsun. Ee, üniversite sınavı ya da buna benzer sınavlar her zaman için bize böyle hissettirir. Ee, o yollardan geçtik. Ama unutmayın ki ne kim olduğunuzu belirleyen sayılar o kağıtta yazanlar ne de okuyacağınız üniversite sizin nasıl bir insan olduğunuzu kim olduğunuzu belirleyecek yegane koşul. O yüzden e, lütfen umudunuzu yitirmeyiniz hedefinizi netleştirdikten sonra o hedefe doğru emin adımlarla yürümeye devam ediniz bir abla tavsiyesi. Madem eğitimle giriş yaptık 20 Ağustos'un önemine binaen o zaman yüz yüze eğitim haberimizle devam edelim. Dün akşam saatlerinde Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de tüm kademelerde başlayacağına dair açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanımız da bir açıklama yaptı ve ee, okulların açılışıyla ilgili detayları netleştirdi.
7: 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz.
1: Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az İki defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.
6: Okullar 17 gün sonra açılacak. Yüz yüze eğitim tüm kademelerde haftada 5 gün olacak. Aşılaması tamamlanmamış öğretmenler ve okul personeli ise haftada en az 2 kez PCR testi yaptıracak. Aynı şekilde
1: aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi
7: yaptırmalarını talep edeceğiz. Hedefimiz sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. 6 Eylül'de başlayacak
6: eğitim öğretim yılı için hedef yüz yüze eğitimde aksama yaşanmaması. Bu yüzden aşılama çok önemli. Aşılaması tamamlanmamış öğretmen ve okul personelinden istenilecek haftada iki kez PCR testi ise devlet hastanelerinde ücretsiz olacak.
7: Okulların açılmasıyla kantinler... Yemekhaneler ve pansiyonlarda açılacaktır.
6: Mazereti olan öğrenciler için eba açık tutulacak 6 Eylül itibariyle okullarda ise denetimler artırılacak. Öğrenci ve personel içinse ihtiyaç duyulması halinde ücretsiz maske dağıtımı yapılacak.
7: Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT eba ve eba platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir. Okula giriş çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve Özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Yeni eğitim
6: öğretim dönemi ise daha önce olduğu gibi okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için daha erken başlayacak. Destekleme kursları da yeni yılla birlikte başlayacak.
7: 1 Eylül 3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik, uyum eğitimleri yapılacaktır. Destekleme ve yetiştirme kursları yani DYK'lar sadece 8. ve 12. sınıflarda verilecektir.
0: Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Mahmut Özer'in de kamera karşısındaki benim bildiğim kadarıyla en azından ilk açıklaması bu şekilde gerçekleşti. Yüz yüze eğitim başlıyor şeklinde yapıldı o açıklama. Tabii ki e, yapılan bu açıklamadan sonra gazetelerin ilk sayfalarına buna dair haberler de yansıdı sevgili izleyenler. E, ya aşı ya test başlığı atmış Cumhuriyet Gazetesi'nin editörleri ilgili habere. Okul, konser, tiyatro, sinema ve uçaklar için zorunluluk getirildi. Yüz yüze eğitim altı 6- Eylül'de başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanlarıyla üniversite öğrencilerinden haftada iki kez PCR testi isteneceğini açıkladı. Testler devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak, uçak yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi toplu etkinlikler içinde test zorunlu olacak deniyor. Devam edelim gazete manşetleri ve başlıklarıyla. Bir diğer başlık Evrensel Gazetesi manşetten kara borsa eğitim diye çıktı bugün. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin yükünü velilerin sırtına yıkmaya devam ediyor. Kayıt döneminde velilerden paranın yanı sıra A4 kağıdı, temizlik malzemesi hatta posta pulu isteniyor. Öğretmen seçimi ve adres dışı kayıttaysa rakamlar astronomik. Bir temizlikçi mepten biri veliden. Devlet okullarında velilere açık Açık açık Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara kaynak ayırmadığı söylenerek pamuk eller cebe deniliyor. Bazı okullarda özel sınıflar oluşturularak parayı verene öğretmen seçme hakkı tanınıyor. Semtler arası kayıt parası değişirken istisnasız her okul para istiyor. Veliler okullarda bir görevlinin Milli Eğitim Bakanlığı bir görevlinin de kendileri tarafından finanse edildiğini söylüyor. İstanbul'un Avrupa yakasında yaşayan çalışan anne Sevgi çocuğunu tam gün eğitim veren adres dışında bir okula yazdırmak için pazarlıkla 4.500 lira bağış vermek zorunda kaldığını söyledi. Anadolu yakasında da ek derslik ve öğretmen ataması yapılmadığı için bazı okullarda pandemiye rağmen sınıf mevcutlarının 40'ın üzerinde olması bekleniyor diyor. Eğitimsen bunu yaratan MEB'dir demiş ve buna dair bizim de ilerleyen dakikalarda bir haberimiz olacak Yani eğitim senin ve eğitim işin bu konudaki okulların açılmasıyla ilgili durumdaki yetersiz düzenlemelere yönelik eleştirileri var. Bunları da ekrana getireceğiz ilerleyen dakikalarda. Bir diğer gazetemizle devam edelim yönetmenim. Bir de bakalım Pencere gazetesinin ilk sayfasında bugün neler var. Teker teker topladılar başlığı atılmış paşalar cezaevinde. 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller için Ankara Başsavcılığı'nın yakalama kararı sonrası teslim olma fırsatı tanınmadan paşalar tek tek gözaltına alınmaya başladı. Çetin Doğan, Bodrum'da adliyeye gitti ve tutuklandı. 84 yaşındaki Doğan, sözün bittiği yerdeyiz, yüz karası bir şey bu dedi. Çevik bir Bodrum'dan İstanbul'a yola çıktı ama Milas'ta polisçe durduruldu. 1, Önce Muğla gece ise Ali Ağa gönderildi. Erol Özkasnak ve Yıldırım Türker teslim olmaya fırsat verilmeden evlerinden alındı. Cevat Temel, Temel Özkaynak ve Fevzi Türker'i de Ankara'da tutuklandı. Emekli askerlerin rütbeleri de sökülecek deniyor sevgili izleyenler. O zaman ilgili haberimize gidelim. Paşalar tutuklandı.
6: 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli askerler için tutuklama kararı verildi. Mahkeme 14 emekli askerin rütbelerinin sökülmesi için de Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderdi. Cezası kesinleşen emekli askerler tutuklanarak cezaevine gönderildi. 28 Şubat yakın tarihe postmodern darbe olarak geçti. 28 Şubat 1997 yılında yapılan MGK toplantısında alınan karar sonrası Refah Yol Hükümeti istifa etmişti. 2012 yılında 28 Şubat'la ilgili darbe davası açıldı. Yargıtay sanıklar hakkında verilen cezaları 9 Temmuz'da onadı. 18 Ağustos'ta Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi. Hükmün kesinleşmesi kararı infaz savcılığına gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 14 sanık hakkında yakalama kararı verdi ve dün tutuklamalar başladı. Ama bir şey
9: söyleyecek misin? Bir, tane, bir açıklama var mı?
6: Efendim sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen emekli general Çetin Doğan Bodrum Adliyesi'ne geldi. Emekli general Çevik bir de Milas'ta polis ekiplerince gözaltına alındı adliyeye sevk edildi. Emekli kor general Hakkı Kılınsa Manavgat'ta gözaltına alındı. Ankara'da bulunan emekli askerler Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Hevzi Türker'i ve Yıldırım Türker'de tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Öte yandan kesinleşmiş cezaları olduğu gerekçesiyle Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderdi. Emekli generallerin rütbelerinin sökülmesini istedi.
0: Sevgili izleyenler bugün yayın konuğumuz olacağını size dünden söylediğim isim şu anda yayında. Ee, sevgili milletvekili Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt yayın konuğumuz. Stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk Biz teşekkür bugün, ederim. Biz bugün bu nasıl iş diye sorarak başladık. Bu evet. nasıl iş diye sorup da cevabını alamayacağımız pek çok durum olduğunu düşünüyoruz ülkemizde. İçinde bulunduğumuz felaketler silsilesi, e, yangını, seli, kuraklığı e, pek çok konu var aslında bu konuyla ilgili. Çok, Başlık çok, çıkarabileceğimiz, <gülüyor> Afganistan'daki durum, Türkiye'ye yansımaları, dünyanın bu konuda ne yaptığı, gelişmiş ülkelerin elini yıkayıp bir şekilde oradan çıkıp Sayıldı. itmesi, çocuklarını askerlere teslim etmeler... Evet, yani maalesef. yeter ki buradan çıksın kurtulsun Benden uzak olsa da deyip Evladını İngiliz askerine Amerikan askerine Veren anneler babalar Kendilerine canları pahasına uçakların önüne Atan insanlar bu nasıl iş Bu ne büyük bir çaresizlik dedirtti Bize siz ne dersiniz Bu nasıl iş diye başlayıp nasıl devam edersiniz
12: Tabi Türkiye Artık son yıllarda Bu nasıl iş Demekten de Öte gitti Her sabah Kalktığımızda ne oldu endişesi yaşadığımız? Her gece yatarken ne olacak endişesinin zirveye çıktığı bir Türkiye olduk. Günü gününe uymayan bir Türkiye olduk. Döviz sabah 8.60, akşam 8.50. Bir bakıyorsun Sayın Cumhurbaşkanı bir laf ediyor, 8.90'a çıkıyor. İstikrarın olmadığı bir Türkiye. Her gün... Zamla uyandığımız bir Türkiye. Mesela bu nasıl işe bir örnek vereyim. Lütfen. Hakikaten çok hem komik hem dramatik bir örnek. Dün danışmanım Ali Şenyurt kardeşim bir markete su almaya gidiyor. Bildiğiniz su. Yani 0,5 litrelik su alacak. iki tane. Markette sıraya giriyor. Önünde 7 kişi var. Ödeme yapacak. iki tane su alıyor. Ödeme yapacak. bekliyor. Tam sıra kendisine gelince kasiyer diyor ki bir dakika efendim. Ne oldu? Suya zam geldi diyor. Fiyatı ah. değiştireceğim. Bir ülke düşünün ki bir ülke düşünün ki sıraya giriyorsunuz. O sıra sırada. size geldiğinde zam geliyor. Bir ülke düşünün ki geçen ay elektrik faturasını 90 lira ödeyen şahıs aile 120 lira ödüyor. Zam geldi mi? Bakıyor haberlere, Google'a giriyor. Zam olmamış. Ama 120 lira ödüyor. Benim oğlumun şirketinde, bizim aile şirketimizde 5000 lira elektrik faturası ödeniyor. 1275 lirası katkı payı diyor. Bu nasıl bir ülke? Nereye katkıda bulundu? Araba Kime katkıda de, bulundu?
0: Verginin vergisi var biliyorsunuz. Tabii.
12: Dolayısıyla ülke hakikaten bu nasıl ülke? Denilmenin ve bu nasıl iş denilmenin çok ötesine geçti. Yani bir bakıyorsunuz dün alınan bir karar söylenen bir söz yapılacağı vaat edilen bir iş yarın farklı olabiliyor. Yani örneğin ülkenin Cumhurbaşkanı aşılamayla ilgili İngiltere'de 150 sitelin Almanya'da 100 euro alıyorlar. Hamdolsun biz Türkiye'de aşılamayı bedava yapıyoruz diyor. Ama bir gün sonra ülkenin sağlık bakanı tıpkı Avrupa ülkeleri gibi aşıyı biz de bedava yapıyoruz diyor. Yani nasıl bir ülkeyiz? Veya Afganistan'ı konuşuyoruz. Ülkenin cumhurbaşkanı Afganistan'la ilgili, Taliban'la ilgili daha doğrusu fikirlerimiz bir. Ayrı şeyler düşünmüyoruz. Taliban'la sıcak ilişkiler kuracağız diyor. Ama ülkenin Dışişleri bakanı bana göre de çok makul olan uluslararası ülkelerin alacağı kararlar doğrultusunda Afganistan'la Hiç. tanıyıp tanımama ilişkiyi geliştirip geliştirmeme konusunda diğer ülkelerin alacağı kararlara göre karar alacağız diyor. Bu nasıl iş mesela hakikaten bu nasıl iş Afganistan'da Taliban iktidarı darbeyle indiriyor bu bir darbedir.
5: Çok da cılız Seçilmiş bir
12: darbe hükümete bir darbedir de. değil Kuvvetli mi? bir
0: darbeye bile gerek 15 Temmuz'da
12: var. darbe yapıldı diye bayram ilan ediyorsun. 600-650 bin insan bu ülkede hapse girmiş, darbe yapılmış. Pensilvanya'daki sümüklü bir alçağın çocukları darbe yapmışlar. Bu bir darbe diyorsun ama Afganistan'da Taliban'ın yaptığı darbeye neredeyse alkış tutacağız. Ekranlarda öyle bir Taliban anlatılıyor ki bu nasıl işlemekten hakikaten imtina Etmiyoruz artık ya çıldıracağız. Öyle bir Taliban anlatılıyor ki böyle ilginç kanallarımız var bizim. Her akşam dörtlü e, nöbetçi e, yorumcular televizyonda konuşan akademisyenler büyük bilgi sahibi gazetecilerimiz var. Öyle bir Afganistan öyle bir Taliban anlatıyorlar ki insanın içi sızlıyor. Biz bu Taliban'a niye kötü dedik diye. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki biz Taliban'la aynı fikirdeyiz. Değiliz değiliz Sayın Cumhurbaşkanı biz bu Taliban aynı fikirde olamayız bu Taliban İslam değil bu Taliban Müslüman değil Müslüman olamaz Müslüman kendi kardeşine kendi dindaşına kafasına kurşun sıkamaz bir kadını sokak ortasında infaz edemez Müslüman altı yaşındaki çocuğa tacizde tecavüzde bulunamaz Müslüman sokak ortasında insanları elinde keleş silahla, odunla döver gibi dövemez. Müslüman, Müslüman'ı öldürelemez. Allah, Kur'an-ı Kerim'de bir insanı öldüren, bin, bin insanı öldürmüş gibi olur derken, bunlar her gün sokak ortasında, daha dün beş infaz yapıyor sokak ortasında. Biz diyoruz ki Taliban, Müslüman, seviniyorlar efendim, Taliban şeriatı getirdi. Bu Taliban'ınki şeriat değil, bu Taliban İslam değil, Kadına zulmeden biri İslam olmaz. Komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir diyor bizim dinimiz. Bizim dinimiz birimizin derdi hepimizin derdidir diyor. Bizim dinimizde Allah maide suresinde buyuruyor ki ben sizleri bir erkek bir dişiden yarattım. Kavim kavim kabileleri ayırdım birbirinizle konuşup anlaşasınız birbirinizi sevip tanışasınız diye diyor. Bizim Resulümüz diyor ki iman etmedikçe cennete giremez. Birbirinize sevmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor. Bu Taliban kimseyi sevmiyor. Bu Taliban kendi insanından nefret ediyor. Bu Taliban çocukları öldürüyor. Bu Taliban kadınlara tecavüz ediyor. Bu Taliban katliam üstüne katliam yapıyor. Ve buna şeriat diyerek Türkiye'de birileri seviniyor. Utanmadan sırıtarak televizyon ekranında ben şeriatı savunuyorum. Bu benim şahsi görüşüm diyen AK Parti'nin eski vekilleri, tetikçiler Taliban'ı adeta şeriat gibi göstererek... Bu nasıl işledirtiyor? Böyle bir Taliban ne şeriattır, ne İslam'dır. Kucağındaki çocuğunu askere teslim edip Amerikan askerine al bunu götür, ben kalayım, benim canım önemli değil dedirttiği anneye karşı bu Taliban nasıl İslam olabilir ya? Nasıl olabilir? Yetimin hakkını koruyan İslam, fakirin hakkını koruyan İslam, birbirine yardım eden İslam, bu Taliban'a baktığımızda aynı İslam olabilir mi? ama ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki Taliban'la fikir ayrılığımız yok benim var Sayın Cumhurbaşkanı. Türk milletinin var Sayın Cumhurbaşkanı. Biz demokratik ve layık Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bize layık ve demokrat bir Türkiye bıraktı. Birbirinizi sevin dedi. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkesi birbirinizle kavga etmeyin. Bu cumhuriyeti size emanet bıraktım dedi. Din, diyanet diye kavga etmeyin. Alevi, sünni diye çatışmayın dedi. 83 milyon bir ve beraber olmamız gerekirken şu anda neredeyse Taliban'ı sevmiyor diye, Taliban'ı kötülüyoruz diye bizi din dışı ilan edecek kadar yoldan çıkmış olanları var. Sevmiyoruz Taliban'ı. Bu Taliban tekrar söylüyorum, İslam değildir. Efendim Taliban Amerikan işgaline son vermiş. Geçin bu işlere. Hangi Amerikan işgaline son verdi? Taliban'ı yaratan Amerika. Taliban'ı doğuran Amerika. 2001 yılında ikiz kuleler bombalandı diye Taliban'ın kafasına çöken Amerika 20 yıl sonra niye benim askerlerim ölecek Afgan askerleri ölsün Türk askerleri ölsün diye askeri çeken Amerika şimdi gelmişler efendim ya Taliban'ın kendisi bile diyor biz bu kadar nasıl aldık burayı kolay bir şekilde diyor. Şey nasıl girdik biz buraya hayret ediyoruz diyor Taliban zafer kazandı misali birileri Türkiye'de de bundan medet umuyor birileri gülmeye birileri eline ovuşlamaya başladı ovuşturmaya başladı ki Taliban başardı biz başarır mıyız Başaramazsınız. Taliban gibi olanların bu ülkede asla başarma şansı hakkı da yok, başarma imkanı da yoktur. Cumhuriyete bağlı olan bizler ve Demokrat Parti geleneğinin temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sevenler, Atatürk'ün çocukları bu ülkede bir Taliban oluşmasına dün de müsaade etmediler, bugün de etmeyecekler, yarın da etmeyecekler. Benim Sayın Cumhurbaşkanı'na tavsiyem şudur, Dışişleri Bakanı'nı dinle. Taliban'ı tanıma telaşında aceleliğinde bulunma. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun dediği gibi dış dünyayı takip et. Kanada tanımıyorum diyor, Amerika tanımıyor, Rusya tanımıyor, aceleye gerek yok diyor. Türkiye olarak bize ne oluyor ya? Ne hale düştük? Haklı i̇şte bu olarak şey, çok bu nasıl iş ya? Yani? Bu
0: nasıl iş? Haklı olarak çok sinirleniyorsunuz özellikle evet. Taliban övücüler konusunda. Kesinlikle. Gelin bir haber izleyelim. Taliban'ın kim olduğuna dair bize net fikir versin. Üstelik de sevgili izleyenler hedefteki kişi yani e, o tavrın yöneltildiği kişi bir Türk hemşire. Evet.
5: Biz Türk'üz diye bağırdıkça Taliban bize kırbaçla geri püskürttü.
2: Afganistan'dan dönen Türk emşire Kabil'de yaşadığı dehşeti anlattı. Ankara tahliye planıyla Türk vatandaşları ve Taliban'ın hedefindeki Afgan devlet adamlarını kurtardı. Ülkede kaos sürerken Taliban'a karşı direniş başladı. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan'da gerilim tırmandı. Ülkeden ayrılmak isteyen aileler, Kabil havalimanı önünde beklerken silah sesleri hiç susmuyor. Taliban kalabalığı dağıtmak için kırbaç dahil her yolu deniyor. <gülüyor> Kabil Havalimanı'ndan tahliyeler aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, havalimanından son iki günde 64 uçuşun gerçekleştiğini açıkladı. Afganistan'dan son olarak 12'si bebek, 273 yolcu İstanbul'a döndü. İki ay önce ülkeye giden hemşire İrem Kahraman, Kabil Havalimanı'na varmak için verdiği mücadeleyi anlattı. Kabil
5: Havalimanı'na gerçekten çok zor ulaştık. Amerikan e, araçlarının arasına girerek Gidebildik. Kendimizi İngiliz askerine ulaştırmaya çalıştık. Biz Türk'üz diye bağırdıkça Taliban bize kırbaçla geri püskürttü. Güvenli bölgeye geçtiğimiz noktanın itibaren Azerbaycan Türkleri, Türk askerleri geldi bize aldı sağ olsunlar.
2: Taliban'ın Kabil'e girişi öncesi Ankara'nın kurtarma operasyonu planladığı ortaya çıktı. Türk Büyükelçiliği militanlar şehre girerken Türk vatandaşları ve Afgan devlet adamlarıyla temasa geçti. 324 yolcuyu Kabil Havalimanı'ndaki Türk Askeri Birliği'ne yönlendirdi. Binlerce kişi havalimanına akın ederken aralarında Afganistan Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Başkanı'nın olduğu yolcular Türk Hava Yolları uçağıyla ülkeden ayrıldı. Afganistan'da Taliban'a tepkiler büyüyor. Taliban'ın ele geçiremediği tek yer olan Penşir şehrinde örgüte karşı direniş başladı. Ünlü komutan Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesut, tüm direnişçilere Penşir'de toplanma çağrısı yaptı. Batı ülkelerinden de kendilerine destek vermesini istedi. Ülkeden kaçarak Birleşik Arap Emirliği'ne giden Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise sessizliğini bozdu. Gani, kan dökülmesini önlemek için ayrılmak zorunda olduğunu savundu. Yakın zamanda ülkeme döneceğim dedi.
0: Sevgili izleyenler bir helikopter do- dolusu parayla kaçtığı iddia ediliyor e- Eşref Gani'nin. Ve Penşir denilen şehirden başka bir yerden de direnişe dair bir haber gelmiyor. Bir de tabii ki ülkemize yansıması, yankısı e- bir göç dalgası, e- göç barajlarının kapakları açıldı, açılacak şeklinde. E- bu konuda ne söyleyeceksiniz? Tabii
12: şimdi ülkenin Cumhurbaşkanı 3 gün önce diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, bu sosyal medyada diyor öyle bir yalancı, iftiracı bir grup var ki diyor, ülkeye akın akın göç geliyor. Yok kardeşim böyle bir şey diyor. Duvar ördük biz. Kimse giremez diyor. Aynı Cumhurbaşkanı iki gün sonra diyor ki büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız diyor. Dolayısıyla Türkiye adeta yol geçen hanına döndü. Kevgir tallasına döndü denir bizim orada. Kevgir tarlasına döndü. Önüne gelen... Türkiye'ye çok rahat girebiliyor. Türkiye'den şu an çıkmak istesek, Ezgi Hanım ve Cemal İngilt olarak Türkiye'den çıkmak istesek, hakkımızda bir soruşturma olsa, havalanında bizi durduruyorlar. Alıp karakola götürüyorlar. Çıkamıyoruz bu ülkeden. Milletvekili de olsanız çıkamıyorsunuz. Televizyonda, moderatör de olsanız, yorumcu da olsanız, gazeteci de olsanız çıkamıyorsunuz. Ama ülkeye girmek isteyen herkes... Elini kolunu sallayarak giriyor. Hem de heyetler halinde, koru halinde, topluluk halinde güle oynaya giriyor. Şimdi bunu sorduğun zaman birileri diyor ki efendim ne var bunda? İnsanlar ölümden kaçıyor diyor. Bir de duygusallık yaratıyorlar. İnsanlar ölecek, ölümden kaçıyor, ölümden kurtulmak istiyor. Kafamı buluyorsunuz bizde ne ölümden kaçması ya? Ölümden kaçıyorsunuz dediğiniz Suriyeliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bir milyon kişi... Suriye'ye bayramlaşmaya gitti. Öldüren var mı? Ölen var mı içlerinde? Hepsi gittiği gibi geri geldi. Nasıl ölümden kaçma bu? Kim ölümden kaçtı? Ölümden kaçtıysa nasıl Suriye'ye geri gidiyor bayramda? Nasıl oradaki evini, annesini, babasını, ailelerini ziyaret ediyor, akrabalarını ziyaret ediyor? Efendim bunlar enser misali kucaklamalıymışız. Bunlar misafirmiş. Tamam bunlar misafirse... Bu misafir diyen ensarcı arkadaşlar evine 2-3 tane alsınlar misafiri. Bir de Bir kendilerinden ırkçılık başlasınlar. ithamı var. Irkçı olarak Tabii, itham ırkçı ediliyor. Diyor biz ırkçıysak, tamam biz ırkçıyız kabul etmiyoruz. Gelmesin diyoruz. Bulundukları yerlerde hakları, hukukları korunsun diyoruz biz. Ama madem bize ırkçı diyorsan ve sen de çok sevecen, çok Perver AK Partiliysen... Başta kardeşim eve 2-3 kişi almaya... Senin misafirliğini görelim, utanalım biz de alırız. Hem bizi ırkçılıktan da kurtarmış olursun. Hem bizi de misafirpelliğe itmiş olursun. Alır mısın evine? Yok, benim ev, yerim müsait değil. Kim alacak? Devlet alacak. Nereye alacak devlet? Efendim diyorlar, bunlar gelmese ekonomi bozulur. Bunlar gelmese işçi bulamayız. Bulamasın tabi. Sen 30 liraya, 40 liraya Suriyeli çalıştıracaksın. Televizyon ekranlarında bazen... Bu e, güzel haber kanalı var. Müthiş bir haber kanalı var. Her şeyi doğru anlatan bir haber kanalı var. AB harfleriyle ilgili kanal. Diyor ki efendim işçi bulamıyoruz diyor ya. Çalışmıyorlar. İş beğenmiyor diyor AK Parti vekilleri insanlar için. İl başkanları diyor ki iş beğenmiyor. Ya kim iş beğenmiyor ya? 30 lira Suriyeli'yi çalıştırırsan. Kim 30 liraya bu ülkede çalışıp da geçinip de. 900 lira eder aya vursa 30 gün. 900 lira. Eder. Efendim Suriyeli çalışıyor. E Suriyeli çalışır tabii. Sigortası yok. Ödemiyorsun. Vergisini ödemiyorsun. Ev kirası vermiyor Suriyeli. Suriyeli hastaneye para vermiyor. Suriyeli üniversiteye girerken öğrencisini dershane falan gerek olmaksızın okula rahat sokabiliyor. Ama Tür- Türkiye'de yaşayan, Güneydoğu'da yaşayan Ege'de, Akdeniz'de yaşayan insan 30-40 liraya Nasıl çalışsın diyorsunuz ya? Neye göre iş beğenmez diyorsunuz? De, Dolayısıyla bu göç Türkiye'de her geçen gün büyük bir tehlike oluşturmaya başladı. Şöyle
0: bir tehlike de var. Ee, az evvel siz iş ve çalışma konusunu konuşurken aklıma geldi. Ekonomi çöker giderlerse gibi bir yorum da var ama bir yandan da şöyle bir risk de var toplumda. Yani şimdi aynı apartmanda oturuyoruz onlarla, aynı sokakta yaşıyoruz aynı mahallede ya da onların oluşturduğu mahallelerde bazen azınlık durumunda oluyoruz. Bu kişinin kişiyle halledeceği bir sıkıntı da değil. Yani burada da bir provokasyon potansiyeli var. Buna e dair işte, da ne Altında söyleyeceğiz de merak Önlektepe ediyorum. Altında
12: mahallesinde olmadı mı?
0: Yani vatandaşa genç, buradan belki 18 seslenmeniz 18 yaşında gerekiyor. bir
12: gencimizi Suriyeli iki genç öldürdü değil mi? Ve Altında Önlektepe mahallesi karıştı. Ha hoş İşi CHP'ye yıktı Sayın Cumhurbaşkanı yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yıktı. Onun tahrik ve provokasyonlarıyla oldu dedi. Yahu etme. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Partililer, altında Örnektepe Mahallesi'ne bir gidin bakalım. Tahriki CHP mi yapmış? Tahriki Kemal Kılıçdaroğlu mu yapmış? Muhalefet mi yapmış? Yoksa mahalle Suriyeli mi olmuş? O zaman Mahallenin vatandaşı... tamamı Suriye'nin eline geçmiş. Bütün esnaf Suriyeli olmuş. Oradaki Türk vatandaşına yaşama hakkı tanımıyor. Parklara gidemiyorlar. Ya şurada hemen karşınızda sahil var. Cumartesi, pazar günü yüz binlerce Afganlı, Suriyeli sahile uzanıyor, yatıyor. Nargilesini getirip içiriyor. Hangi Türk ailesi gidebiliyor sahile? Hangi Türk genci, hangi Türk kızı gidebiliyor? Efendim münferit olaylarmış. Bu kadar münferit olay olmaz ki. Taciz eden mi istersin? Tecavüz eden mi istersin, hırsızlık yapan. Ya birbirlerini öldürmeye başladılar ya. Ama
0: işte bu böyle çözülecek bir şey değil. Bu sistemsel olarak
12: çözülecek bir şey.
0: Vatandaşın mülteciyle birebir adalet arayışına girmesi vatandaşın kendine zarar, bu topluma, bu ülkeye zarar. Bakın
12: artış var. Bu kişiler sığınmacı. Önce bunun adını bir koyalım. O da çok karışık. O konuda da kafa çok karışık. Bunlar sığınmacı, göçmen. Dolayısıyla siz bunları ülke içerisinde alamazsınız. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da gittiğinizde göçmenler, sığınmacılar ayrı bir alanda ikamet ettirilir. Siz bu sığınmacıları Türkiye'nin her yerine yaydınız. Bu göçmenleri her yere yaydınız. Sığınmacı ne demektir? Kaçtığı ülkede şartlar düzeldikçe geriye dönmek üzere sığınma olarak alırsınız değil mi? Bunlar bu ülkenin vatandaşı değil. Bunlar bu ülkede oturma hakkı alan insanlar değil her ne kadar aralarında parayı vererek oturma hakkı alan, vatandaşlık olanlar, alanlar var ise de bunların büyük bir kısmı, 4 milyon üzerindeki kısmı sığınmacı Nasıl göçme, geri
0: gönderilirler sizce? Nasıl gönderilmeliler? Bunun geri
12: gönderilmesinin yolu Türkiye Cumhuriyeti Devleti etrafındaki devletlerle artık kavgayı bırakarak toplumsal barışı, huzuru sağlayarak olur. Yani Suriye'de Esad diyor ki af çıkarttım geri dönün. Ve geriye gidenlerin ölmediği ve öldürülmediği de apaçık ortada. Bayramda bir milyon kişi gitti. Bir milyon Suriyeli Suriye'ye bayramlaşmaya gitti. Dolayısıyla Esad bunları ne yakaladı, ne tutukladı, ne de sınırdan almıyorum dedi, ne de içeri girdikten sonra tekrar Türkiye'ye dönmelerine yasak koydu. Demek ki Suriye'de bir problem yok. Suriye'de oturmalarında bir problem yok. Buradaki sıkıntı ekonomik. Bunlar ölüm korkusuyla gelmiyor buraya. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bunu çıksın, önce samimi olarak bunu söylesin. AK Partililer samimi olarak bunu söylesin. Bunlar ekonomik sıkıntıdan geliyor buraya. Hı hı. Afganlısı buraya geliyor, çoban oluyor. Suriyelisi buraya geliyor, inşaatlarda şurada görüyoruz. Sizin ekranlarınızda izledim önceki akşam. İşçi pazarı kurulmuş. Suriyeli Afganlılar İstanbul'un değişik semtlerinde gelip kendilerini alıp götüren insanları bekliyorlar. inşaatlarda şurada, burada çalışmak için. Dolayısıyla bu sıkıntı ekonomiktir Ekonomiden dolayı geliyorlar Ölüm korkusuyla gelmiyorlar Yani çıkıp kimse bize Ölsünler mi diyerek insani duyguyla bir şey yaratmaya kalkmasın Bunların sebebi ekonomik hı hı. Ama bu ekonomik sıkıntı sadece Suriyeli'de yok ki e, Türkiye'de de ekonomik sıkıntı aldı başını gidiyor Benim şehrimde son iki ayda Onun üzerinde intihar var Ordu ilinde Türkiye'deki intihar vakaları arttı İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Çocuğunun hı hı. gözüne bakamıyor. Eşinin gözüne bakamıyor. Ama Eve çözüm gitmek değil. istemiyor. Yani
0: i̇şte cana kıymak Ama çözüm değil. Ama ne oluyor?
12: Sahip çıkılmıyor. İşsizlik almış başını gidiyor. Ekonomik sıkıntılar var. Bakın buraya gelirken Ordunun Mesudiye ilçesinin Yeşilce köyünden birisi arıyor beni. Diyor ki Mesudiye'de bize diyor Tarım Bakanlığı ikişer hayvan verdi. Kayseri'de bakılabilen hayvanlardan. Hayvanlar bakıldı, bakılamadı. Öldüler diyor büyükbaş hayvanlar. Şimdi devlet bizi diyor ana para 22 bin lira, 35 bin lira diyor bizden faiziyle para istiyor. Yahu ana parayı ödeyemedik ki diyor.
0: Faizini nasıl, Faizini
12: ödeyeceğiz? nasıl ödeyeceğiz diyor. İcralık olduk diyor. Bir de köylüler birbirine kefil olmuşlar. Mesudiye ilçemizde ki Türkiye'nin birçok yerinde böyle. Evet. Birbirine kefil olmuşlar. Herkese hacize veren bir devlet var. Sen kendi insanını haciz ediyorsun. Sen mesela maliyede Türkiye'de şu anda Maliye Bakanlığı yazı çıkardı Gelirler Genel Müdürlüğü bütün esnaflara. Matrağı artırın. Matrağı artırırsanız geriye yönelik 5 yıllık defterlerinizi incelemeyeceğiz. Ya 2 yıldır zarar etmiş, iflas etmiş, batmış insanlara devlet artıracak? diyor ki matrağı artır 5 yıl izle, izle, incelemeyeceğim. Ne demek bu? Matrağı artırmazsan 5 yıl
0: geriye, dönüp geriye
12: dönük geriye dönük incelerim hayatın kaydırırım diyor tehdit eden bir devlete dönüşmüşsün kendi fakirine yoksuluna sahip çıkmayan bir devlete dönüşmüşsün bakın Çek cezasından Suriyeli diyorlar ya Çek cezasından 300 bin kişi ezgernin hapse girmek üzere 2022 ertelendi her yıl erteliyoruz bizde evet. her yıl ya Çek'e ceza olur mu senete ceza yok da Çek'e niye ceza var ya bankayla devlet kendi arasında halletsin bankayla müşteri kendi arasında halletsin Çeke hapis cezası kalksın diyor 300 bin insan. Vergüs'ün kanunu 359'dan dolayı 18 yıl, 20 yıl hapis cezası alanlar var. Kendi ülke insanına adalet uygulamamışın, başkalarına şirinlik gözüküp adalet
0: dağıtıyorsun. Sorumlusu kim
12: diye sorsam,
0: sorumlusu kim diye sorulduğunda okların her zaman gösterdiği bir adres var gerçi. Dün akşam da hatta Twitter'dan bir paylaşım yaptı Kemal Bey. Ee, ona bir bakalım mı? Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz olduğunu tahmin ediyorum. Erdoğan ülkeyi yönetmeyi beceremeyince iş trollere düştü. Günde üç kez benimle ilgili başlık açıyorlar. Ben bana atadıkları trollerimi seviyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. Yardımcı olayım da sıralama da yukarı çıksınlar. Primlerini alsınlar demiş yalancı Kemal başlığı altına. <gülüyor> Çok güzel.
12: Bir insan ancak bu kadar kendisiyle barışık olur. Bir insan ancak bu kadar bir olayı tiye alabilir. Ben Kemal Bey'i tebrik ediyorum. Ama şu ifade çok doğru. Bakın önceki gün al yazmalım selvi boylum bir gazeteci diyor ki Erdoğan'ı Türkiye'yi yönetmekten engelleme hayali kuranlar var. Türkiye'de birileri Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetmesini engelleme hayali kuruyor onumuş. Yahu bu nasıl bir iş? Kemal Bey de Sayın Erdoğan yönetemiyor diyor. Cemal yurtta Sayın Erdoğan yönetemiyor diyor. Bu engelleme hayali, hayalemize de mi tapu şey, icra koydunuz ya? Hayalimiz de sizin tapulu malınız mı ya? Erdoğan gitsin diyoruz. Erdoğan gitsin derken bunu neyle diyoruz? Milletin huzuruna gidelim, seçime gidelim ve gitsin diye mücadele ediyoruz. Yahu bu mücadelemizi öyle bir hale getirdiler ki, Erdoğan'sız Türkiye hayali kuruyorlar. Kuruyorum kardeşim. Erdoğan'sız Türkiye hayali kuruyorum. Erdoğan'ın 20 yıldır bu ülkeyi yönetemediğini görüyorum. Kendisini de 2018'de desteklememe rağmen Erdoğan'ın kurduğu Türkiye'de Türk devletine silahlı katil diyen, seri katil diyen, Türk bayrağı değilsin diyenlerin bir yerlere yönetim kurulu üyesi atanmasından ızdırap duyuyorum. Şile çekiyorum. Bir konu daha var yorumunuzu merak ettiğim.
0: Biliyorsunuz Etiyopya Başbakanı'nı ağırladı e, Cumhurbaşkanlığı e, ve o ağırlama sırasında simultane tercümede Atatürk'ün adı anılmadı. Bir şekilde atlandı. Yani yanlışlıkla olabilir, bilerek olabilir bir otosansür müdür acaba sorusu akıllara geldi. O görüntüyü bir izleyelim o konuda ne söyleyeceğiniz de benim için önemli. Türkiye'si
4: dinamik ve sağlam bir ekonomiyi geliştirmiş bir ülke. Bunun son derece büyük bir reformist Kamal olan Atatur. ve karizmatik liderinden de bu yana mevcut liderliğinizin çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. <Gülüyor> Etiyopya'nın başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü övüyor. Tercümanın çevirmesi... Atatürk kaldırıyor, Sayın Erdoğan'ın karizması, Sayın Erdoğan'ın vizyonu, Sayın Erdoğan'ın liderliği şeklinde çevriliyor. Bu da hoş görülüyor. Asıl vahim olanı budur.
9: Etiyopya Başbakanı Beştepe'de Erdoğan'la ortak basın toplantısında Türkiye'den övgüyle söz ederken kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk'ü ismiyle andı. Ama Cumhurbaşkanlığı tercümanı Atatürk ismini tercümesinde kullanmadı.
3: Atatürk'ten korkuyorlar, farkındayız. Ama Etiyopyalının gördüğünü Tayyip Erdoğan'ın görmüyor olması bu ülke
7: yakışmıyor.
9: Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed resmi ziyaret için Ankara'daydı. Erdoğan ve konuk Başbakan ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Türkiye
4: dinamik ve sağlam bir ekonomi geliştirmiş bir ülke.
9: Her resmi basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı tercümanları da salonda yerlerini alıyor. Liderlerin konuşmalarını karşı ülkenin diline çeviriyorlar. Abi Ahmet Türkiye'nin büyüklüğüne vurgu yaparken kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk'ün de ismini net şekilde zikretti.
8: The great reformist and charismatic leader Mustafa Kemal Atatürk.
9: Ancak Etiyopya başbakanının sözleri eksik çevrildi. Cumhurbaşkanlığı tercümanı Atatürk ismini
8: pas geçti. The great reformist bunu son
4: derece büyük reformist olan Ataturk. ve karizmatik liderinden de bu yana mevcut liderliğiniz çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla çok önemli bir ulus
8: oluşturulma.
2: Mustafa Kemal Atatürk demeyen saray tercümanı Taliban'ın inancıyla ters bir yana olmayan Birleşik Arap Emirlikleri ile aynı kültürün mensubu olan Erdoğan'a yakışır. Keşke Atatürk'ü daha fazla dinleseydi liderlerimiz diyen Afgan kadınları... Sana tarih dersi versin Erdoğan.
4: Bitmedi bu şuur altındaki Atatürk düşmanlığı, kıskançlığı.
2: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin sansürlenmesi sehven değil, bilinçli olarak yapılmıştır.
8: The great reformist and charismatic leader Mustafa Kemal Atatürk.
9: Etiyopya Başbakanı üstüne basa basa Mustafa Kemal Atatürk dedi ama Cumhurbaşkanlığı tercümanı neden Atatürk'ü tercümesinde kullanmadı sorusunun yanıtı yok.
0: Sehvende olabilir, olmaya da bilir ama artık hassasiyet oluştuğu için konuyla alakalı. Tabii ki hemen büyük tartışmaları beraberinde getiriyor sevgili izleyenler haklı olarak böyle bir durum. Siz nasıl
12: düşünüyorsunuz? Biraz önce kaldığım yerden devam edersek, işte Erdoğan'sız Türkiye hayalimiz bunun için. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları atın dışkısındaki arpayı temizleyerek, bir cumhuriyet kurdular. İşgal altındaki toprakları yeniden bağımsız ve istiklaline kavuşmuş laik ve demokrat bir Türkiye Cumhuriyeti yaptılar. Ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin gelmiş geçmiş komutanları arasında en önemli yerlerinden birini alan Mustafa Kemal Atatürk hepimizin gözbebeği, hepimizin sevgisi, hepimizin aşkı olan büyük bir komutandır. Dolayısıyla bu tercüman Adını anmış, anmamış hiç önemi yok. Bunlar adını anmadıkça, bunlar Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettikçe, Ayasofya'da zalim deyip beddua ettikçe, caminin kapısında zalim ve kafir diyerek hakaret ettikçe... Mustafa Kemal Atatürk'e dönüp dolaşıp sürekli saldırdıkça Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'de yeni neslin yaşayan herkesin adeta sembol olarak yüreğinde büyümeye devam ediyor. Silemezler, silemeyecekler. Dolayısıyla bugün Mustafa Kemal Atatürk'e olan düşmanlığın arkasında esasında Türk devletine ve Türk ismine düşmanlık vardır. Kişi hala bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ü tartışıyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığı yapıyorsa onun tek derdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik ve demokratik anlayış ve modeldir. Yoksa aksi düşünülemez. Mustafa Kemal Atatürk size ne yaptı ya? Ne yaptı? Bu Tercümana Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? AK Partilere Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? AK Parti düşmanı diye kendisine dinci diyenlere Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı? 19 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Dindar bir nesil yetiştirdiniz de Atatürk kindar bir nesil mi yaptı? 19 yıldır ülkenin yönetimi ediniz de milli geliri 20 bin dolar yaptığınızda da Atatürk 5 bin dolara mı düşürdü? Uzaya roket göndereceğiz dediniz. Bırak uzaya roket göndermeyi. Orman yanarken bir uçak bile bulamadınız. Atatürk mü engelledi uçak almanızı? Bu ülkede insanların huzuru, birliği, beraberliği için Mustafa Kemal'in Atatürk'ün koyduğu tavır ortadayken siz bu ülkeyi bölmek için elinden geleni yapıyorsunuz. Muhalefete her gün yalancı, zillet, illet, PKK'lı, HDP'li, FETÖ'cü demediğiniz kalmıyor. Sonra çıkıp birlik ve beraberlikten bahsediyorsunuz. Muhalefeti yalancılıkla itham ediyorsunuz. Ve ettiğiniz yetmediği gibi hakaret üstüne hakaret yapıp bir de biraz önce söylediği gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun sürekli tak açıyorsunuz. Yalancı Kemal. Bu ülkede yalancı kim bir bakalım. Bir bakalım hakikaten bu ülkede yalancı kim. Şöyle 3-5 olayla bakalım. 128 milyar dolar nerede? Cevap yok. Biri bir başka söyledi, biri bir başka söyledi, biri bir başka söyledi. Kim yalancı oldu? On bin dolar alan siyasetçi kim? Cevap veren yok. Yalancı kim o zaman? İban verdiler. İban topluyorlar sel yardımıyla ilgili. Valilere, kaymakamlara, İçişleri Bakanı talimat yollamış. İlleri yarıştırıyor. Haydi ordu, haydi Giresun, haydi Trabzon. Hanginiz daha fazla yollayacaksınız? Nasıl yollayacak? Esnafa ne verdin? Esnaf bir buçuk yıldır battı. Ne verdin esnafa? Vergi borcunu mu sildin, SKK borcunu mu sildin de şimdi esnaftan yardım istiyorsun. 180 trilyon para topladık diyor Sayın İçişleri Bakanı. Sayın İçişleri Bakanı toplaman çarpman iyi anlaşılan. 30 milyon dolar verdin Somali'ye 10 gün önce. 310 trilyon ödüyor. Somali'ye verdiğin parayı toplamaya gerek kalmaksızın sel bölgesine yollasan yetiyor zaten.
0: Sözünüzü kesmeye korkuyorum Cemal Bey. Bir reklam mecburiyetimiz var ama sonrasında son sözünüzü almak için bir beş dakika daha burada birlikte olacağız. Tam
12: da yerinde kestin ama.
0: Ama mecburiyet, ama mecburiyet. Tamam. asla keyfi değil. Tamam. Bir reklam mecburiyeti sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz yayın konuğumuz Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt. Ordulu bir milletvekilini e, yakalamışken fındık fiyatının da son durumunu sormayalım mı?
12: Evet çok teşekkür ediyorum. Tabii e, fındık fiyatı biz 35 lira olarak Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 35 TL istedik. Buna muhalefetin yüksek talebi dediler ama maalesef verilen fiyat geçen seneki fiyatın altında bir fiyat oldu. Geçen sene 3 50 dolar centti. 22, 50 centti 22,5 liraydı orduda. Bu sene 26.5 lira verdiler. 3 lira 3 dolar 10 sente tekamül etti. Dolayısıyla çok bize göre kötü bir fiyattı. Vatandaş bunu algılayabildi mi? Hala hazır algılayamadı. Çünkü 10 gündür yağmur yağıyor. Pazar fındık indirmedi. Bizim e, manav dediğimiz arkadaşlarımızda fındık şu an 24 24.5 lira. Dolayısıyla pazar fındık indiğinde bizi anlayacaklar. İnşallah Hükümet sesimizi duyar ve fındık fiyatını revize eder diye bekliyoruz. Bu arada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yanlış bir uygulamasını da siz sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Gündeme getirmek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Eylül'de alıma başlayacağını söyledi. 21 gün sonra para ödeyeceğini söylüyor. Nem oranı %6'nın üzerinde olmayacak diyor. 10 gündür yağmur yağıyor. %6'nın üzerinde nem oranı olmaması mümkün değil. Maalesef Toprak Mahsulleri Ofisi adeta... İtalyan tekelci firmaya hizmet edercesine ben fındık almıyorum genelgesi yayınladı. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. İnşallah bizi duyardır. İnşallah yanındakiler gider söylerler. Toprak mahsulleri ofisinin tavrı yanlıştır. 21 gün sonra fiyat vereceğim demek yanlıştır. Açıklanan kriterler... Adeta fındık almama kriterleridir Bunlar düzeltilmelidir Üretici bunu bekliyor Aksi takdirde üretici hakikaten büyük bir mağduriyet yaşayacak Fındığın maliyeti 24 lira Ama şu an tüccarımızda fındığın maliyeti 24 lira Maalesef ihracatçı mutlu oldu Maalesef İtalyan tekerci firma mutlu oldu Ordu'da 500'e yakın manav arkadaşımız var Tüccar diye ifade ettiğimiz Bu insanların hepsi mağdurlar Hepsi dertliler Hepsi sıkıntılılar Üretici de büyük bir sıkıntı yaşayacak. İnşallah bu vesileyle bizi duyarlarda uyarırlar diyorum. Tabii sadece fındıkta değil ki. Hı. Adana, Osmaniye'de baktığınızda e, yer fıstığı üreticileri de perişan. Limon üreticisi de perişan. Buğday üreticileri kuraklık. kuraklık perişan. Her yer büyük bir sıkıntı içerisinde. Ama maalesef ülkeyi Tarım Bakanı yönetmeye çalışıyor, yönetemiyor. Ormanlarımız yanıyor Seller felaketler oluyor Ama sadece lafta kalan işler yürüyor Dolayısıyla biz hani baştan söyledik ya Ara vermeden Ben Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye hayal ediyorum artık Niye? Oy verdim Tayyip Bey'i destekledim Desteklerken sözler verdik Örneğin EYT'liye söz verdik Hakkınız gasp edildi Biz namus sözü veriyoruz Hakkınızı vereceğiz dedik Ama maalesef veremedik O insanların gözü yaşlı. 3600.
0: 3600.
12: Söz verdik insanlara. Namus dedik, şeref dedik. Yerine getiremedik. Karayolları başta olmak üzere, kiralı garaj şofolları başta olmak üzere taşeron kardeşlerimize kadro sözü verdik. Yerine getiremedik. Yardımcı hizmetler sınıfı diye 110 bin insana söz verdik. Sizi bu kadroyu kaldırarak memur sıfatına layık göreceğiz dedik. Yerine getiremedik. İnfaz koruma memurları. Emniyet hizmet sınıfına dahil olmak istiyorlar. Yerine getiremedik. Öğretmen 700 bin öğretmen... Atama bekliyor. 20 öğretmen, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yalancı diyor. 20 öğretmen 20 bin öğretmen alacağım dedi. İnsanlar 60 bin al diyor. 20 bin bile alınmadı. 700 bin genç hayal kırıklığı yaşıyor. Sağlıkta atamalara bakıyorsunuz. Hiçbiri gerçekleşmemiş. İnsanlar umutsuz. Milyonlarca genç umutsuz. Dolayısıyla Türkiye şu an öyle kötü yönetiliyor ki Ezgi Hanım. Artık yeter diyoruz. Yeter be usta diyoruz. Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'ın dün gündeme getirdiği bir konuyu da burada... ...bu feryat içerisine gündeme getirmek istiyorum. Bakın, iktidar öyle bir... ...tarih... ...duygusallığı yapıyor ki... ...Menderes şehit... ...Hasan Polatkan şehit... Rüştü Zorlu şehit diyerek... Yasada'ya gidiyor... ...tören yapıyor... Yasada'yı güya Yasla'da yapıyor... ...ama Yasla'da'ya... ...beş yıldızlı otel yapıyor. Ormanları yaktılar, otel yaptılar... ...yetmedi... Sahilleri yağmaladılar, otel yaptılar yetmedi. Adnan Menderes'in, Adnan Menderes'le birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı Galip Hoca'nın, Celal Bayar'ın yargılandığı Sada'ya 5 yıldızlı otel yapıp 76 bin lira gecelikle o atelde misafiri elde edecekler. Yahu bu nasıl bir vicdansızlık, bu nasıl bir duygu sömürüsü. Dolayısıyla iktidar her anlamda o kadar kötü yönetiyor ki, biz Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la Türkiye'yi karış karış geziyor hı hı. ve soruna çözüm üretiyoruz. Birileri bizi görmemezlikten gelebilir. Ama 410 bin üye ile Yargıtay resmi sonuçlarına göre 410 bin üye kaydıyla Türkiye'nin ilk 5 partisi arasındayız Demokrat Parti olarak. Türkiye'nin her yerinde teşkilatları olan ayağa kalkmış Uyanmış dev bir hareketiz ve merkez sağı bütünleştirmek istiyoruz. Merkez sağı bir araya getirmek istiyoruz. Ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen birlik ve beraberlik içerisinde. Alevis'inin, sünnisinin, layık veya dindarının hiç fark etmez bütün ülkenin birliğini ve beraberliğini savunan bir siyasi hareket olarak biz insanlarımızın Demokrat Parti'ye güvenmesini bekliyoruz. Hı hı. Şimdi çıkıyor iktidar, efendim biz çok şey yaptık. Eski Türkiye'yi hatırlayın. Hatırlayalım eski Türkiye'yi. Eski Türkiye'de kimse İban toplamıyordu. Lafa gelince iman, icrata gelince İban. Eski Türkiye'de hiç kimse vatandaşa zulmetmiyordu. Eski Türkiye'de barajlar, yollar, fabrikalar yapıldı. Yeni Türkiye'de yapılanların hepsini sattılar. Demirel, Allah rahmet eylesin. Özal, Allah rahmet eylesin. İnönü, Menderes, Allah rahmet eylesin. Ne yaptılarsa 18 yılda hepsini sattılar. Efendim yeni Türkiye. 99'da bir deprem yaşadık. 3 gün önceydi tarihi. Allah mekanlarını cennet etsin. 17 Ağustos. Hı hı. 17 bin insan öldü. 365 bin bina hasar gördü. Efendim, ne yaptılar canım? Maaş bile veremediler yalanıyla. Eski Türkiye'yi kötülediler. O gün Milliyetçi Hareket Partisi milletvekiliydim. MHP'nin ortak olduğu 57. hükümet döneminde. 3 ay içerisinde bütün konutlar yapıldı. Elazığ'da deprem konutlarını yapamadılar. İzmir'deki deprem konutlarını bitiremediler sel oldu orman yandı çay atmaktan başka bir şey yapmıyorlar bir de çay atarken çaya da ulvilik yaratıp efendim çay içmek Allah'ın da bahşettiği güzellikmiş onun için çay atıyorlarmış çay atana kadar yani bu milletin derdine derman olsanız ya gelip dinip yaptığınız tek iş var İBAN vermek dolayısıyla Sayın Erdoğan ve hükümeti 19 yıl sonra artık metal yorgunluğu yaşıyor hı hı. kendine düşman yaratarak Devam etmeye çalışıyorlar. Televizyon ekranlarında hakaretle, iftirayla birilerine saldırarak yer bulmaya çalışıyorlar. Yetti. Bu artık gitmiyor. Hı hı. Efendim muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kimmiş? Sana ne kim olduğundan? Sen ülkeyi yönetmeye baksana. Sen milli geliri yükseltsene. Sen fakire soluk olsana. Sen işsize dert olsana. Sen EYT'linin sorunu çözsene. Sen 3600'ü çözsene. Sen bunları yapmıyorsun. Sen bunları yapmıyorsun. Televizyon ekranlarında sel olmuş Her akşam tüpçünün televizyonunda Dört tane adam Cumhurbaşkanı kim olacak? Kemal Bey mi olacak? Ahmet Bey mi olacak? Sen seni niye tartışmıyorsun? Niye tartışmıyorsun? Dolayısıyla ben şunu söylüyorum Bizi izleyenlere Son cümleniz lütfen. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir Bu devlet birliğini ve beraberliğini Koruyacak bir devlettir Herkes şuna inansın Korkuyu bırakın Bunlar giderse ne olur? Her şey güzel olur Efendim biz konuşursak bizi içeri atarlar. İçeri de atsalar, zindanlara da doldursalar, özgürlüğümüzü elimizden de alsalar yetti be usta diyoruz. Artık ilk seçimde AK Parti'yi yolcu etmek zorundayız. Yoksa Türkiye çok kötü karışacak. Ben ülke halkının, Türk milletinin bu sese kulak vermesini bekliyorum. Hep birlikte ayağa kalkalım diyorum. Bilge Kağan'ın ey Türk titre ve kendine dön dediği gibi titreyip kendimize dönelim diyorum.
0: Yüreğinize sağlık, nefesinize sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ee, çok Türkiye'nin sağ olun. böyle yürekli, ateşli, azimli siyasi isimlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben ederim. de. Ayaklarınıza sağlık. Bizim için yol yaptınız, geldiniz. Bu da bizim için çok çok memnuniydi. Tabii bu arada
12: e, pazar sabah e, Celal Bayar'ı anma töreni için... De ifade ettiğiniz gibi gemlikte olacağız inşallah. Hı hı. İnegöl Kongre'miz olacak. Orada olacağız e, Allah kısım ederse. Biz de yoğun bir şekilde e, çalışmaya devam Takip ediyoruz. Takip ediyoruz. İnsanlarımızdan da gençlerimizden kadınlarımızdan da destek bekliyoruz.
0: Tamamdır. Çok teşekkürler. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yayın konuğumuzdu. Kendisi. Stüdyomuzu inletti diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Şimdi sıradaki haberimiz ise e, taze taze yapılmış bir cumhurbaşkanı açıklaması. Sayın Erdoğan, ülkemizde bulunan Afganların sayısı ile ilgili bir bilgi verdi.
1: Halen ülkemizde yaklaşık 180 bini kayıtlı ve 120 bini kayıtsız olmak üzere toplamda 300 bin civarında Afganistanlı olduğunu biliyoruz. Yani bu ana muhalefet dediği gibi veya ana muhalefetin yanındaki bu muhaliflerin dediği gibi 1,5 milyon Afganlı ülkemizde kesinlikle yok. Bunların hepsi birer yalan. Bu yalanlara da lütfen milletçe inanmayalım. Bu ülkedeki istikrarsızlık ve iç çatışmalar arttıkça ülkemize gelen düzensiz göçmen sayısının da yükseldiğini görüyoruz. Türkiye'nin Afganistan'da barışın huzurun ve istikrarın tesisi için gösterdiği yoğun gayretin gerisindeki sebeplerden biri de budur. Düzensiz göçmenlerin ülkemizde yol açtığı huzursuzluğun farkındayız. Esasen dünyada bu kadar sığınmacıyı barındırıp da bu kadar az asayiş sorunuyla karşılaşan bir başka ülke yoktur. Türkiye elbette yol geçen hanı değildir. Bu ülkenin kanunlarına, kurallarına, düzenine uymayanların kaos çıkartacak tavırlar sergilemesine asla izin vermeyiz. Zaten bu tür davranışlar içine girenler yakalanarak derhal sınır dışı edilmektedir. Ülkemizde hukuk herkes içindir. Misafirlerimiz de bunun dışında değildir. Ancak Sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri kendi kirli gündemlerine meze etmek isteyenlere de göz yummayız.
0: Sevgili izleyenler gelin gazete başlıklarına da bakalım. Afganistan'ın sınırları içerisinde yaşayanlar dışarıya da tabii ki yankı yankı etki bırakıyor. Ve tabii ki Afganistan'ın içinde ne yaşandığına baktığımızda gözümüze ilk ilişen, ilk dikkatimizi çeken kadınların ve çocukların ne yaşadığına dair durumlar oluyor. Sözcü gazetesi Taliban'ı şiddete direnler, kadın, direnen kadınlar durdurabilir demiş. Attığı başlıkta ilgili habere. Eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'den Afganistan yorum. Afganistan'da 3 yıl NATO'nun en yüksek sivil temsilciliğini yapan Çetin, Afgan kadınların mücadelesini ve son durumunu şöyle anlattı. Taliban korkusu özellikle kadınlarda hep vardı. Kadın milletvekilleri, örgütleri barıştan söz edildiğinde hep bedelinin kendilerine ödetilmesi korkusu içindeydiler. Kadınların haklarını almayı başaracağına inanıyorum Taliban'ı şiddete direnen kadınlar durdurabilir dedi Hikmet Çetin. Ruhat Mengi'nin röportajında Söyledi bu sözleri sevgili izleyenler biliyorsunuz Afganistan'dan bir göç dalgasıyla karşı karşıya özellikle en yakınından başlayarak pek çok ülke biz en yakınındaki sınır ülkelerden değiliz ama nedense ilk olarak gözler hep bize çevriliyor bununla ilgili muhalefetin iktidarı eleştirdiği pek çok farklı konu başlığı var. Konu başlıklarından bir tanesi Biden'la yapılan görüşmede kimin tercüman olduğu, resmi bir tercümanın olmayışı, o görüşmenin detaylarının bir tutanakta belirlenmiş olmayışı.
1: Söyledikleri tek şey var. Orada diyor dışişleri yetkilisi yoktu. Kafayı takmışlar tercümanımıza. Başınıza tercümanım
4: kadar taş düşsün. O taşlar bizim kafamıza düşsün razıyız. Türkiye'nin kafasına taş düşürüyorsun. Bu milletin kafasına taş düşürüyorsun.
9: Cumhurbaşkanı muhalefetin, Afgan göçmenlerin Türkiye'ye girişi için NATO zirvesinde Erdoğan Biden'la anlaşma yaptığı iddialarına sert çıktı. O görüşmede tercüman olarak dışişleri yetkilisinin değil Merve Kavakçı'nın kızının
10: yer alması eleştirilerine de. Sonunda da neden önemli bir toplantıda dışişleri yetkilisi yoktu diye soran halkımıza başınıza taş düşsün dedi. Sarayın hali maalesef budur.
1: Ya ne demek dışları yetkilisi yoktu? İlla dışları yetkilisinin olması lazım? Ben varım orada.
4: Hayır Sayın Erdoğan, şahsının devleti değil. Bu devlet Türk devleti, bu millet Türk milleti. Bu milletin devletini yönetiyor. Yok böyle bir şey.
1: Dışları kime bağlı? Bana bağlı. Ben konuşuyorum. Kiminle? Amerika'nın başkanıyla konuşuyorum.
4: Genç bir kız, egosuna yenildi. Orada ne konuşulduğunu söyledi. Türkiye bunu nasıl kaldırır? Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu?
9: Erdoğan'ın tercüman kadar başınıza taş düşsün sözlerine muhalefet böyle yanıt verdi. Amerika Erdoğan Biden arasında Afgan mültecilerle ilgili bir anlaşma pazarlık yapılmadı demişti. ABD elçiliğinin açıklamasından sonra Erdoğan da ilk kez
1: konuştu. Muhalefeti ispata çağırdı. Hukukta bir kaide vardır. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir.
4: Sayın Erdoğan sana soruyorum. Biden'la ne konuştun? Egemenliğini niye paylaşıyorsun? Bu nüfus dengesini değiştirmek için bu yetkiyi kimden aldın kardeşim?
1: Madem ki böyle bir iddam var ispatla. İspatlayamıyorsan o zaman özür dile. Ama bunlarda o karakter yok.
7: Erdoğan Bayden'la yaptığı görüşmede Afganların Türkiye'ye gelmesine kabul etti. Niye kardeşim? Burası sömürge deposu mu? Burası sığınmacı deposu
1: mu? Ya bu adam yalancı ya. İşte bu tür yalanlar üzerinden ülkemizi, bu ülkenin Cumhurbaşkanını itham etmek ahlaksızlığın daniskasıdır ve bunlar da ahlaksızdır.
10: Erdoğan'ı ve küfürlerini ciddiye almıyorum ancak bu halleri ülke bekasının söz konusu olduğu bu dönemde hayli endişe verici. Muhalefet Erdoğan Biden görüşmesinde
9: Afgan mültecilerle ilgili pazarlık yapıldığı konusunda ısrarcı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Biden'dan böyle bir teklif gelmedi, gelse de kabul etmeyiz dedi. CHP Genel Merkezi'nden sonra iktidarın göçmen politikasına karşı sınır namus pankartları CHP ve İyi Parti'nin İstanbul il ve ilçe başkanlıklarına da asıldı.
4: Biz duvarları yıka yıka, engelleri aşağı aşağı bu noktaya gelmiş bir siyasi hareketiz. İlçenin üzerine astırmazlar, biz anılarımızı asarız.
0: Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi göç konusundaki tartışma dolu dizgin devam ediyor ve öyle de devam edeceğe benziyor. Biz yayınımızın başından onsunu yapmıştık. Sel bölgesinde bir gözümüz bir kulağımız hep orada demiştik. Bugün biliyorsunuz yaşanan sel felaketinin Batı Karadeniz'deki 10. günü. Bölgedeki çalışmaları aktarıyoruz. Bölgedeki fedakarca yürütülen projelendirmeleri, çalışmaları sizlere aktarıyoruz. Konuyla ilgili tartışma başlıklarını ekrana getiriyoruz. İsterseniz bir de oradaki insanımıza dokunalım. Benim mesai arkadaşlarım Beril Ötkan, Derya Özcan, Ercan Canik ve Tamer Gonca sahadalar orada vatandaşa soruyorlar. Ne yaptınız, ne ettiniz, nasıl kurtuldunuz, ne durumdasınız diye.
5: Ev duruyor da duramıyoruz evde. O apruk iki metre kaldı eve.
2: Altı
4: üstü
2: apruk. İki katlı evim. Canımız zor kurtardı. Her şeyimiz gitti. Yurtta kalıyoruz. Ne evleri kaldı selden geriye ne de eşyaları. Canlarını zor kurtardı sel mağdurları. Kalacak yerleri olmadığı için bir öğrenci yurduna yerleştirildiler. Orada kalıyor, orada yemek yiyorlar. Burada
13: yurtta kalıyoruz. Öfkelerimiz de bizimle. Tomi ismi Tomi. Tomi gel oğlum. Gel yavrum. Çaya atladı bizi görünce. Biraz sürüklendi yine yanımıza geldi.
2: Selden en çok etkilenen yerlerden Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay Köyü. Sel yerle bir etti köyü. Sağlam ev kalmadı. Evini kaybedenler ya da evi oturulamayacak durumda olanlar... Komşu köyde bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.
11: Babaçaya komşu yeni konak Otman köyünde bir yurtta konaklıyor afet zedeler. Hem burada yemeklerini yiyorlar hem de evleri tamamen yıkılanlar ve gidecek bir yeri olmayanlar burada kalıyorlar. Burada yardımseverlerin gönderdiği kıyafetlerle, afadın getirdiği yiyecek yardımlarıyla günlerini geçiriyorlar.
2: Yemekleri gönüllü bölge halkı pişiriyor.
5: Bu kaldık. Sabah saat 8'den beri burada çalışıyoruz. Gönüllü olarak buranın
11: halkı Evet buranın halkıyız. Aynı zamanda bütün gün bu bölgede çalışan işçiler de, askerler de, polisler de hepsi burada yemeklerini yiyip soluklanıyorlar.
2: Eşyamı koydum. Ta ertesi gün el gitti. yeni aldığı evi selde yıkılan Ertan Şen de kara kara ne yapacağını düşünüyor. Kredi borcuyla aldığı evi artık yok ama 3 sene daha 100 bin liralık kredi borcunu ödemek zorunda. 3
9: sene ben bu kredi ödeyeceğim. 3 sene. Eğime gelebilseydim de bu kredi
4: ödesiydim ben. Yaşam kötü. Burada böyle yaşam olur mu? Kötü. Yağmur yağacak dağılık korkuyla yaşıyoruz şimdi. Çadırda kalıyoruz işte
5: orada. Kastamonu'nun Çatak köyündeyiz. Bu köye daha düne kadar hiçbir şekilde yardım ulaştırılamıyordu. Sadece helikopterler gıda ve su yardımı getirebiliyorlardı. Köy yolları yoktu. Dün itibariyle o yollar yapıldı ve bu bölgedeki afet çadırlar kuruldu.
14: Buraya yataklarımız hazırlandı. Bu gece kalacağız Allah nasip ederse Ne kadar kalırız? Kışın burada mı kalırız
7: onu bilmiyorum.
2: Kastamonu'da bazı köylere çadırlar kurulurken Sinop Babaçay Köyü'nde ise AFAD ekipleri evi yıkılanlar için konteynerlar kurmaya başladı. Kalacak yerimiz
13: yok. Ölümüz kış, nerede kalacağız başka? Bizi zorla tahliye ediyorlar zaten buradan, bu evleri yık- oturulamaz halde diye. Ee, mecburen kontillerde oturacağız. Orası da heyelan bölgesi, eğer setleri filan düzgün yapamazlarsa Orası da yarın bir gün heyranın altında kalabilir.
2: İddiaya göre konteynerlerin kurulduğu yerde çok güvenli değil. Yine de başını sokacak daha fazla konteynera ihtiyacı var orada yaşayanların. 20 tane ilk
13: etapta dediler ama bizim buraya 50 tane bile zor yetiyor. Ne kadar konteyner de olsa durumumuz çok kötü.
0: Tabii ki ilk etapta etkili bir çözüm. Şu anda başını sokacak eve olmayan pek çok insan var bölgede ama yaklaşan da bir kış var. Hiç, hiç fazla zaman yok bunun için sevgili izleyenler. Nasıl önlemler alınacak, nasıl yönlendirilecekler? E, gelirlerini kaybettiler, işlerini kaybettiler. Burada konuk ettiğimiz pek çok siyasi isim de öneride bulundu biliyorsunuz. Bölge insanının işini, e, iş yerini kaybedenlerine özellikle bir gelir sağlanması gerektiği belirli bir süre en az asgari ücret olacak şekilde ...bir gelire bağlanmaları gerektiğine yönelik öneriler de bu ekrandan duyuldu. Neler yaşanacak, nasıl çözülecek bu sıkıntılar hepsini takip edeceğiz. Bölgede de arkadaşlarımız var şu anda. Derya Özcan ve Tamer Gonca, Kastamonu, Bozkurt'ta yani sel felaketinin en çok can aldığı ve en çok can yaktığı e, yerdeler. Derya e, bugün bu felaketin 10. gününü yaşıyoruz... 10. güne dair izlenimlerin neler? Gece saatlerinde çok şiddetli bir sağanak vardı. Portatif köprülerin askerlerin koyduğu kaldırıldığını biliyoruz tedbiren. Son durum nedir?
5: Sel felaketinin artık 10. günündeyiz. 10 gündür burada ekiplerin de arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hala bulunamayan kayıplar var. Bu kayıpları aramak için titizlikle çalışıyor ekipler aslında. E, şu an biz de bir sanayi sitesindeyiz. Dün bölge çok yağış aldı senin de söylediğin gibi Ezgi. Biz dün de buraya gelmiştik sanayi sitesine. Fakat bugün çok zor bir şekilde gelebildik. Çünkü mevcut bir yağışta bile buranın e, hemen sular altında kalabildiğini gördük. E, hemen şöyle göstereyim size aslında burası bu sanayi sitesi taşkın havzasında olan bir sanayi sitesi hemen ön tarafı ezine çayı ve sel sularının yönü bu tarafaydı yani bütün bu dükkanlar sular altında kaldı o yüzden hemen şöyle Tamer Gonca size gösteriyor tabi dediğim gibi buradaki yollar ana hatlar daha yeni açılabildi birkaç gün önce açılabildi e, ekipler aşama aşama bu bölgeye girebildiler. Biz de şu anda çok zor ilerleyebiliyoruz Batacık'a. E, hemen tam Ergonca size gösteriyor zaten. Dediğim gibi e, ekipler öncelikle buraya geliş yollarını açtılar. Ana hatları daha sonra dükkanların giriş kısımlarını ve artık bugün dükkanlara girilebiliyor. Hemen şöyle e, tahribatı gösterelim size. Görüyorsunuz dükkanlarda ne cam ne kapı ne çerçeve hiçbir şey kalmamış vaziyette. İçerisine kadar e, sürüklenen araçları görüyorsunuz arabaları görüyorsunuz kumları milleri çamur yağınlarını görüyorsunuz zaten boyutu hemen şuradan sağ taraftan da görebilirsiniz bu iki metreye kadar yükselen kum yağınları sel sularıyla birlikte buraya kadar her şeyi lastikler bisikletler görüyorsunuz içerisinde bu kum yağının içerisinde selin getirdiği her şeyi görmek mümkün hemen biraz daha ilerlediğimizde yine dükkanlardaki o ağır hasarı kullanılamaz vaziyette olduklarını görüyorsunuz. Ee, tabii bir yandan da şöyle hemen gösterelim binlerce liralık makineler insanların e, malzemeleri ham maddeler bu dükkan içerisinde kullanılan e, bütün ürünler, bütün araç gereçler zarar görmüş. Sular altında kalmış durumda. Biraz daha ilerleyelim. Tamer Gonca Sizlere gösteriyor şu anda. Tabi buralar dediğim gibi dün bölge çok yağış aldığı için tekrardan su doldu. Ekiplerin bütün çalışmaları da aslında tekrardan başa dönmüş oldu. Biraz daha ilerleyelim. Dediğim gibi maddi kayıplar çok fazla burada. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra afet bölgesinde bine yakın konut ve dört sanayi sitesinin yeniden inşa edileceğini söylemişti. Biraz daha ilerleyebiliriz. Tabii biz esnafla da konuştuk buraya geldiğimizde. Onlar da aslında yeniden inşanın değil de içerideki binlerce liralık malzemelerinin, makinelerinin, ham maddelerinin ziyan olduğunu ve kullanılamaz halde olduğunu söylüyorlar. Yani zararları, maddi kayıpları çok büyük. Bir de burada esnaflara yönelik 3 aylık fatura ve vergi borcu ertelemesi vardı. Ancak onlar 3 ayda ayağa kalkabileceklerini, toparlanabileceklerini düşünmüyorlar. Ve maalesef ki 3 aylık bir süreçte buranın, Eski haline gelemeyeceği gözüküyor.
0: 3 aylık ertelemede gerçekten çok tartışılan bir konuydu. Derya Özcan ve Tamer Gonca Kastamonu Bozkurt'tan felaketin 10. gününde özellikle dün akşam yaşanan kuvvetli sağanak yağıştan sonra tekrar oraların nasıl çamur, balçık ve suyla dolduğuna dair görüntülerle bize orayı yaşattılar. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler bir gözümüz bir kulağımız hep bölgede olacak gerek bölgeyle ilgili alınan kararlar gerek yapılan açıklamalar gerek süren tartışmalar gerekse bölgedeki vatandaşın işte böyle canlı canlı izlediğimiz son durumu gerekse bölgenin yağış durumu yağmur durumuyla ilgili e, takibini sürdüreceğimiz bir diğer konu olacaktır. Önümüzdeki aylarda da altını çizmek isteriz. Uzun zamandır takibini sürdürdüğümüz bir başka konu var biliyorsunuz. E, ataması yapılmayan öğretmenlerle alakalı bir 20 bin atama sözü verilmişti ki öğretmenler e, ve aslında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da yetkili ağızlar zamanında söylemişti daha fazlasına ihtiyaç olduğunu. Ancak 20 binle sınırlandırıldı şimdilik atamaya dair sayı. E, sabahın erken saatlerinde verdik eğer ekran başına yeni geçtiyseniz şunu da söyleyelim artık 6 Eylül'de. E, ilk öğretim orta öğretim her kademede yüzde yüz yüze eğitim başlıyor e, Dolayısıyla 17 gün kaldı bu 17 gün kalması Dolayısıyla atamalarla ilgili bir e, süreci hızlandırma durumu var onu izleyeceğiz 200.000
14: atama. Hani ihtiyacı karşılamanın çok çok gerisinde bir rakamdır.
15: Eğitimcilere göre okullarda öğretmen açığı var. Atanmayı bekleyen öğretmen de çok. Ancak sadece 20 bin öğretmenin atanmasına karar verilmişti. 6 Eylül'de okulların açılmasına yetişsin diye atama takvimi öne çekildi. 29 Ağustos 2 Eylül arasında tercih yapılacak. 3 Eylül'de de sonuçlar ilan edilecek. Eğitim sene göre erken alınan bu takvim bile çok geç ve atama sayısı yetersiz.
14: Arkadaşlarımızın atama yapısının yapıldığı yerler, yerleri için Gerekli evlatları toparlamaları, kişisel e, şeylerini, çalışmalarını, kişisel olarak e, ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli süreye geçtik. Yani yasal prosedürü tamamlamak için bile ciddi bir süre gerekiyor. Ciddi bir plansızlık, ciddi bir öngörüsüzlükle karşı karşıyayız.
15: Sözleşmeli de olsa atananlar tüm bu prosedürlere razı. Çünkü yaklaşık 500 bin atanmayı bekleyen öğretmen var.
5: 24 saatimiz atama haberi beklemekle geçiyor. Hakkımız olanı istiyoruz. Fazlasıyla öğretmen açığımız olmasına rağmen... Biz hala göreve başlayamıyoruz. Yalvarıyorum sizlere ne olur
14: Atatürk'e yalvarıyorum Atatürk'e.
5: lütfen. Ek 40 bine falan. Siz... İhtiyacımız neyse ihtiyacımız. Şey. Açık tamam, var. Biliriyoruz
15: lütfen. Cumhurbaşkanı Erdoğan fazlalık var demişti ama eğitim sene göre tersine öğretmen açığı var. Yani
14: Resmi rakamlara göre 110 bine yakın norm, norm açığı bulunmakta bugün okullarında. Bunun yanında yine kamuokullarında 70 bin. Ücretli öğretmen çalışıyor. Devletin kendi rakamlarına göre yaklaşık 180 bin civarı öğretmen açığı var.
15: On binlerce ücretli öğretmende atama bekleyenler arasında çünkü meslektaşlarıyla aynı işi yapsalar da hem daha az kazanıyorlar hem de iş güvenceleri yok.
14: Bir ücretli öğretmen hani haftada 30 saat derse girse bile asgari ücretin altında bir maaş almak durumunda kalıyor.
15: Dedim ki tamam bu yıl
14: birinci olmak dışında yapacağım hiçbir şey yok. Bütün her şeyi bırak, birinci oldu, ve ataman
5: yapılsın. Evet, bütün her şeyden fedakarlık ettim. Bir bebeğim var, bebeğimle birlikte bağımlı sınavı hazırlandım, yere geldi onu görmediğim.
15: Fransızca öğretmeni Aysel Şahin canını dişine taktı, hazırlandı. Dediğini yapıp en yüksek puanı da aldı, birinci oldu ama yine de atanmadı.
11: Okulları tek tek aradım, 56 okulu aradığımda öğretmen ihtiyacımız var. Bakanlar biz bunu ilettiğimizde bakanlık onay vermedi şeklinde 56 açık
5: olmasına rağmen... Neden bir tane Fransızca öğretmenin ataması yapılmadı?
15: Atama bekleyen yüz binlerce öğretmenden biri de Elif Uçar. 2015 yılında mezun olduğu 6 yıldır atama bekliyor.
5: Okullardaki yüz binlerce açığa rağmen 20 bin atama kabul edilemez. Hak ettiğimiz ek 40 bin atamanın bir an evvel yapılmasını talep ediyoruz.
0: Konu eğitimden açılmışken sabah erken saatlerde yayınladığımız o haberi ekran başına gelenler için tekrar söylemiştik. Bir kez daha tekrar edelim. Okullar açılıyor her kademede. YÖK de bölgesel olarak e, belirlenecek karara göre hibrit, yüz yüze ya da karışık bir şekilde uygulayacak. E, Öğretimin, eğitimin, öğretimin üniversitelerde de başlayacağının sinyalini verdiği yaptığı açıklamayla. Milli Eğitim Bakanı ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da eğitimle ilgili detayları şekillendirdi. Gerek PCR testi gerek aşılamayla ilgili tüm detaylar netleşti. Kesinlik kazandı. 6 Eylül'de okullar açılıyor. Hemen peşinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir tweet paylaştı sevgili izleyenler. Sosyal yardım alan... 99.282 ailemizin başkent kartına 163.459 evladının eğitim masrafı için kişi başı 150'şer liradan toplam 24.518.850 lira yükleme yapıyoruz. Yani bir ailede 3 çocuğunuz varsa başkent kartınıza 3 tane 150 lira, 450 lira yatacak anlamına geliyor bu. Evlatlarımız yeter ki okusun, gelecek hayallerinden hiç vazgeçmesin, ömrüm yettiğince her çocuğumun destekçisiyim dedi Mansur Yavaş. Ve okumayan çocuk kalmasın, geleceğimiz aydınlansın başlığı altında sosyal yardımlardan faydalanan 99 bin ailenin 163 bin evladına toplam 24 milyon 518 bin lira eğitim ve kırtasiye desteği sağlandığını duyurdu. İşte vermek istediğimiz cinsten haberler. Atamadan bahsetmişken engellilerde atama bekliyor.
3: Sayın Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Ben Hasan Yıldırıcı, Altınokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım. Defalarca sizlerle engelli memur ataması için görüştük. Bize bekleyin, sabırlı olun dediniz. Bu noktada çalışıyoruz dediniz. Dolayısıyla şu ana kadar bir hareketlenme olmadı. Biz ağustayı içerisinde 10.000 bin atama istiyoruz ve bu engellilerin en doğal hakkıdır. Aksi takdirde bizler bakanlık önünde eylem ve etkinliklere başlayacağız saygılarımızla.
0: O zaman gelin memurlarımızdan da bahsedelim. Onlar iki gün sonra imza atmak için masaya oturacaklar. Zam oranları belirlensin diye. 2 gün, üç gün öncesinde ise memur sen taleplerini meydanda sıraladı.
13: Memur sen burada.
6: Memurların 2022 yılı maaşının belli olacağı toplantıya az bir zaman kala memur sen meydanlara çıktı. Hükümetten beklentisini bir kez daha açıkladı.
13: Enflasyonun getirdiği bu anlamda alık gücü düşük birinin ortadan kaldırılması için seyyanen zam dedik. Memurun yüzünün güldürülmesi için oransal zam dedik. Kasko niyetinde refah payı dedik.
6: Memurlar 2022 yılı için yüzde 21 zam, yüzde 3 refah payı, 600 lira da seyane zam istiyor. Hükümetin teklifi ise 2022 yılı için yüzde 6 artı 5, 2023 içinse yüzde 6 artı 6 zam.
13: Ey hükümet, ey kamu işvereniyeti, bize bize güçlü Türkiye'nin rakamlarıyla, bize yeni Türkiye'nin orası.
6: Hükümetin önerdiği zam oranıyla memurun istediği oran arasındaki fark en düşük memur maaşında 1270 lira. Memur maaşları konusunda yetkili Konfederasyon Memur Sen dün meydanlardaydı. Enflasyon rakamları üzerinden hükümete seslendi.
13: 19 ayda %26 enflasyon gerçekleşti. Kıyma ne kadar arttı? %92. Pirinç %50. Simit, simit, simit %28 arttı. Sıvı yağ,
6: mutfaktaki sıvı yağ %94 attı. Şimdi gözler 22 Ağustos'ta toplu sözleşme için yapılacak son toplantıda.
13: Hükümetin
6: kamu işlerinin
13: işi zor değil aslında işi kolay. Doğru oranı, adil olanı hakkımızın gerektiğini. Keşke
0: memurumuza, emeklimize, öğretmenimize verdiğimiz maaşlarla bir takım listelerde şampiyon olsaydık sevgili izleyenler. Ama gelin görün ki başka başka listelerde şampiyon olduk. Örneğin alım gücüne göre otomobil satın alabilmeye bakıldığında Türkiye bu anlamda bir şampiyonluğu üstlendi.
16: Türkiye'de otomobil pahalı.
11: Şu anda araba alabilir misiniz normalde fiyatla? Alacak
9: gücüm yok şu anda. Otomobil falan alamam yani şu anda.
13: En pahalı otomobil sahibi olmayacak ülkeler listesinin birinci sırasında Türkiye'yi alıyor. Bu bile bizden daha iyi durumda. Yani Türkiye neden bu kadar otomobillerin pahalı olduğunu aslında vergiden vergi alınmasıyla kendini gösteriyor.
16: Bunun nedeni ülkemizdeki vergilerin çok yüksek olmasından dolayı bu fiyatlar aşırı.
11: İşte uluslararası araştırma Türkiye ortalama yıllık gelirle en zor otomobil alabilecek ülkeler sıralamasında ilk sırada pahalılık şampiyonluğunu getirense aracın fiyatı değil yüksek vergiler protesto için sosyal medyada araç almıyoruz başlığı açıldı Türkiye gündemine taşındı
16: iki 200, 200'lerde ne bileyim 200'den başladı şu anda alay bir derece yok
13: bir yıllık ortalama altı 6,5 katıyla ancak otomobil sahibi olunabilirken Avustralya'da Geliri yüksek bir ülkede sadece bir yıllık gelirin yüzde 49'uyla yeni bir otomobil alabiliyorsunuz.
11: Orta gelir grubu yemeden içmeden yıllarca çalışmak zorunda otomobil alabilmek için. Diğer ülkelerde ise yarım yıllık maaşla alınabiliyor. Örneğin
16: bir Almanya'da bizim 250 bin TL'ye sattığımız bir otomobil orada 20 bin euro. Yani onlar için 20 bin Türk lirası denilebilir. 1500 Euro asgari ücretleri olsa 13 maaşıyla bir otomobil alabiliyorlar. Kredi kullanırlarsa ödedikleri faiz oranı %2,5. Biz aynı otomobili 250 bin Türk lirasına alırken ancak 100 asgari ücretimiz buna yetebiliyor. Artı biz yıllık %24 de faiz ödüyoruz. Kredi kullanırken. Bir 80 bin lira falan da otomobiller. Sonra onlar olduğu için aşağı yukarı 150-200 civarına dayandı. Yetişemiyorsunuz yani.
11: ÖTV düzenlemesi de otomobil fiyatlarını aşağı çekmeye yetmedi. ÖTV değişikliğiyle birlikte ortalama 50 bin lira fark etti sıfır otomobilde. Örneğin bu otomobilin fiyatı 297 bin liraydı, 248 bin liraya düştü. Yani yine orta gelirlinin ulaşamayacağı seviyede. Oysa bundan 3 yıl önce 3'te 1 fiyatı. 2018 yılında bir
16: 5 benzinli otomatik bir arabanın fiyatı 102 bin lirayken bugün aynı arabanın fiyatı 250 bin lira.
11: Yıllar içinde otomobil fiyatlarının bu kadar artmasının sebebi ise vergiler. Örneğin orta gelirliğinin alabileceği bir otomobilin fabrika çıkış fiyatı 148 bin 673 lira. %50 ÖTV ekleniyor otomobilin fiyatı 223 bine çıkıyor. Üstüne bir de %18 KDV de eklenince satış fiyatı 263.152 liraya ulaşıyor. Yani neredeyse iki katına çıkıyor. Şu an sadece
16: bin kişiden 3.7 kişi sıfır otomobil alabiliyor. Aylık geliri şöyle 8 bin liranın altında olan bir insanın sıfır bir otomobil alması şu an için mümkün değil.
0: Bir de gidelim savunma fuarına bakalım sevgili izleyenler. Biraz gururumuz okşansın.
8: Sınır güvenliğinin problem haline geldiği bir dönemdi. Bu fuarın gerçeklerimiz önemli oldu. Tüm dünyanın güvenlik sorunlarıyla mücadele ettiği bir dönemde gözler Türkiye'deydi. Savunma sanayi fuarı kapılarını açtı. Özellikle yerli firmalar ve yeni geliştirdikleri teknolojiler büyük ilgi gördü. Türkiye artık İHA ve silahlı İHA üretiminde Dünyanın önde gelen ülkelerinden. insansız hava araçlarının olmazsa olmazı da kameralar. Artık onlar da yerli. İşte hem terör hem de sınır ötesi operasyonlarda kullanılan silahlı İHA'ların kameraları. Daha önce yurt dışından temin ediliyordu ama artık Türkiye'de yerli olarak kullanılabiliyor. Kilometrelerce öteden hem termal hem de lazer kamerasıyla hedefleri tespit edebiliyor.
3: Çok sınır hilalimiz oluyor ve bunları geç tespit ediyoruz, geç müdahale ediyoruz. Sismik sensörler kullanıldığı takdirde tehditler yaklaştığında direkt algılanacak illegal girişler tespit edilebilecek.
8: Sadece avuç içine sığan bu cihaz yakında Türkiye-İran sınırında kullanılan sınır güvenlik araçlarından birisi olacak. Sismik sensör toprağın altına gömülüyor ve dışarıdan fark edilmesi imkansız. Etraftaki sınır ihlalini güvenlik güçlerine Anında bildiriyor. Çok maksatlı planladık. Yani yalnızca bu askeri emniyet güçlerine değil, sivil kullanıma da açık. Türk silahlı kuvvetleri ve özel timler için üretilen yeni silahlar da tüm dünyanın beğenisine sunuldu. Özellikle Afrika ülkelerinin ilgisi yoğundu. Dünyada sadece bu standartta dört üretici vardı. Bunların hepsi ABD'nin kontrolündeydi. Beşinci üretici
6: olarak şu an pazardayız. En çok heyeti Afrika'dan gördük. Afrika kıtasında ciddi bir etki yapmışız.
8: Güvenlerini kazanmışız. Onu bu fuarda görebiliyoruz. Bu muadillerle karşılaştığımız zaman dünyanın en iyisini yaptık. Dünyanın en iyilerinin sergilendiği savunma sanayi fuarında Türkiye'nin gururu olacak uçaklar da katılımcılarla buluştu. Henüz geliştirme aşamasında olsalar da Simülasyonları nefes kesti. 2023'te göklerde olması planlanan Hürjet'in simülasyonu da var fuarda buraya gelenler bunu burada deneyimleyebiliyor. Biz de birazdan o kokpite geçeceğiz ve eski savaş pilotu Hürjet'in de test pilotu ile birlikte o kokpitte neler yaşanıyor ona bakacağız.
7: Dönmek için sola veya
16: sağa orada gaz koyuyoruz. Head-up display'imiz gördüğünüz düz çizgi ufuk attı. Aşağıda biraz bastırın. Güzel orada gördünüz
8: mü? İstanbul Beylikdüzü'ndeki uluslararası savunma sanayi fuarı İDEF 20 Ağustos Cuma akşamına kadar ziyarete açık.
0: Sevgili izleyenler Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa orman yangını kabusunu yaşamaya devam ediyor.
2: Yunanistan dört gündür alevlerle mücadele ediyor. Fransa'da son yılların en büyük orman yangını çıktı. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Küresel ısınmayla birlikte dünyada birçok ülke orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunanistan üç hafta sonra tekrar alevler arasında kaldı. Başkent Atina'ya 50 kilometre uzaklıktaki villa kasabasında Çam Ormanı'nda yangın çıktı. Aşırı sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle alevler hızla ilerledi 4 gün boyunca sürekli yönünü değiştiren rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırdı 6 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopterin müdahale ettiği yangında binlerce hektar alan küle döndü Fransa'nın güney sahilinde alevlere teslim oldu. Var bölgesinde 3 gün önce başlayan yangın, kuraklık ve rüzgarla birlikte büyüdü. Alevler evlere ulaştı. Bine yakın itfaiyecinin uğraşına rağmen yangında 2 kişi yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir aya aşkın süren yangın kuzeye ilerlemeye başladı. Dixie adı verilen yangın şu ana kadar binden fazla evi küle çevirdi. 50 bin aşkın evin ise elektriği kesildi.
0: Sevgili izleyenler hemen yeri gelmişken söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam Yunanistan Başbakanı ile bir görüşme yapacak. Böyle bir bilgi var. E, yangınlar konuşulacaktır. Afganistan ve göç konusu da konuşulacaktır. E, böyle bildirildi. Onu da yeri gelmişken bildirelim. Sıradaki haberimizi ise en yakından dikkatle izlemesi gerekenler. E, ehliyeti olanlar, trafiğe çıkanlar, araba kullananlar.
13: Bursa Teleferis.
2: Yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet hızla yayaların arasına daldı. Kazada bir ağır, üç kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza Bursa Yıldırım ilçesinde yaşandı. Kamyonet sürücüsü Özcan Öğuzlu'yu hızlıydı. Yokuş aşağı inerken önce yoldan geçen yayaya çarptı. Ardından kontrolden çıkan araç kaldırımda otobüs bekleyen yayaların arasına da daldı.
13: Yukarıda koptuğu gibi burada vura vura geldi ama burada durdu.
2: Kazada bir ağır üç kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenilen sürücü Özcan Öyü polis ekipleri kurtardı. Gözaltına alınan sürücünün 220 promil alkollü olduğu öğrenildi. Ya, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ise kontrolden çıkarak savrulan otomobil önce yolda yürüyen iki yayaya yaya, sonrasında park halindeki araçlara çarparak durabildi. <gülüyor> Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Suriye uyruklu genç hafif şekilde yaralandı. Sadece Biraz
9: yaralanmış. Ya, hastaneye gitmek, bak, gitmek, gitmek istemiyor bak defa gitmek
0: bu nasıl iş başlığına gönderdiğiniz mesajlara şöyle bir bakıyorum da anlam veremediğiniz ne kadar çok farklı farklı konu başlığı olduğunu görüyorum. Nabi Bey ekran başında herkese her iş grubuna aynı oranda zam verilmesini garipseyenlerden, merhametli insanlıktan bahseden, günaydın dileklerini ileten, iyi yayınlar dileklerini ileten izleyicilerimize de toptan bir teşekkür etmiş olalım. Mesajların hepsine bakıyoruz bilginiz olsun. Şimdi kısa bir ara. Günaydın sevgili izleyenler. 20 Ağustos sabahından sizlere sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere... Bir kez daha günaydın dileklerimizi aktarıyoruz. Sabahın 8'inden bu yana pek çok önemli konu başlığı ve hazırlıklarımızla beraber karşınızdaydık. Türkiye'nin ve dünyanın gerçeklerinden bahsederken bolca günaydın sıkıştırdık araya. Lütfen eğer gününüz yeterince aydınlanmadıysa günaydınlarımıza dikkatinizi verelim sevgili izleyenler. Şimdi önümüzde güzel bir hafta sonu var. İyi hafta sonları dileyelim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.